এই গল্পের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল থেকে থাকলে সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য দেবারতী মুখোপাধ্যায়ের গল্প নীলাম্বরের খিদে দেবারতী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলি জেলার ডানকুনিতে উনিশশো সালে সরকারি কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফাইন্যান্সে এমবিএর পরে করেছেন একাধিক সংস্থায় চাকরি বর্তমানে সরকারি অফিসার তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারাজ অঘরে ঘুমিয়ে শিব ডাকাত রাজা হারিয়ে যাওয়া খুনিরা ইত্যাদি আজকের গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় শারদিয়া সুক্তারায় দু সালে গল্প পাঠে মীর গল্পের সূত্রধার আমি দিন শুরু হচ্ছে নীলাম্বরের খিদে লোকটা দিব্যি উবু হয়ে বসে চায়ের পেয়ালায় সুরুত সুরুত করে চুমুক দিচ্ছিল হঠাৎ আমার প্রশ্নে চোখ দুটো তুলে তাকালো আমি লক্ষ্য করলাম ওর সামনের দাঁত দুটো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি যেন বড় ঠোঁট দুটো ফাঁক করলেই সে দুটো চোয়ালের দুদিক থেকে একরকম আগ বাড়িয়ে বেরিয়ে আসছে লোকটা কিছুক্ষণ সেভাবেই নিঃশব্দে হাসলো তারপর কেমন ঘেঁস ঘেঁসে গলায় খাঁটি বাংলাদেশি টানে বলল রাজা মশাই যে সব দেখছেন না কি করে জানলেন আপনি কথা সেই আর কি ইতিহাস তো এভাবেই চাপা পড়ে যায় সাক্ষী থাকে পুরনো ইট কাঠ পাথর ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ না হলে লোকটা আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল আশপাশ একবার তাকিয়ে নিয়ে এক নাগারে বেজে যাওয়া সাপের বিনের মতো অদ্ভুত ঝিম ধরানো লয়ে বলল ইতিহাস নয় কথা জ্যান্ত মানুষ মানুষ কথাটার শেষটা এমন একটা সাপের মতো হিস হিস টান দিয়ে শেষ করল লোকটা যে আমি এরপর আর কি বলবো বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকালাম বেশভূষা দেখে একটু ছিটগ্রস্ত মনে হচ্ছে কিন্তু তা অভাবের তাড়নাতেও হতে পারে ভেবেছিলাম কিন্তু এখন ভাবলাম যেচে বাড়িতে ডেকে আনলাম মাথার গোলমাল টোলমাল নেই তো এমনিতে লোকটাকে মাঝে মধ্যেই আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখতাম এক মুখ খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি কোটরের অনেকটা ভেতরে ঢুকে যাওয়া দুটো ঘোলাটে চোখ অপরিচ্ছন্ন ঠোঁট লম্বাটে গোলাকার মাথায় কেমন ধুধু মরুভূমির বুকে দু একটি পাতাবিহীন গাছের মতো কয়েক গাছি কেশ তাল গাছের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয় এর নামে মাত্র বেঁচে আছে আসলে ভেতরে ভেতরে মরে গেছে অনেক দিন এই লোকটাও যেন তেমনই বারান্দা থেকে লক্ষ্য করতাম সামান্য কুঁজো হয়ে লোকটা যখন হাঁটে চোখের ভেতরের ধূসর নেত্রবলয় দুটো দিকশূন্য মরা মাছের মতো তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে কয়েক পা করে হেঁটেই কুকুরের মতো জীব বের করে হাঁপায় তারপর আমার বাড়ির দিকে একবার আলগোছে তাকিয়েই আবার হাঁটতে শুরু করে সেই তাকানোর মধ্যে অবশ্য সন্দেহের কিছু ছিল না আমার ভাড়া নেওয়া এই বাড়িটা গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে কাছে পিঠে কোনো গৃহস্থ আবাস নেই তাই রাস্তা দিয়ে চলার সময় কৌতূহলে এদিকে তাকানো কোনো পথচারীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক তাছাড়া গ্রামের লোকেদের কৌতূহল একটু বেশি হয় খেয়াল করে দেখেছি লোকটাকে সাধারণত দেখতাম সকালবেলার নটা দশটা নাগাদ আর যখনই দেখতাম ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো পোশাক থাকত না 
নিম্নাঙ্গে শুধুমাত্র পাতলা সুতির একটা লুঙ্গি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরা পা দুটো ভেজা কপালে লম্বা সিঁদুরের একখানা তিলক কাঁধের একদিক থেকে ঝোলে শতচ্ছিন্ন ভিজে গামছা দেখলেই মনে হয় কাছের কোনো পুকুর থেকে স্নান সেরে ফিরছে তিলক দেখে পুজোর কথাও মনে হয় আমার বাড়ি শেষ হতেই ওদিকে শুরু হয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত অরণ্য সেখানে যে শুধুই আগাছা এবং বড় বড় গাছপালা রয়েছে তাই নয় হ্যাঁচড় প্যাঁচড় করে খুঁজলে পুরাকালের কিছু ইট বা ভাঙা দুর্গের ধ্বংসাবশেষও চোখে পড়বে আর চোখে পড়বে অজস্র ছোট বড় পুকুর কোনোটা মজে গিয়েছে কোনোটায় এখনো জল টলটল করছে এখানে এসেছি ঠিক এক সপ্তাহ হলো তবে এর মধ্যেই আমার কাজ বলতে গেলে পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে সকালে জল খাবার সেরে বেরিয়ে পড়ি হাঁটা দিই সাইটের দিকে সেখানে কুড়িজন স্থানীয় লোক নিয়ে আপাতত পরিষ্কার করার কাজ চলছে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাদের তদারক করি কাজ শেষে যখন বাড়ি ফিরি তখনও ব্যস্ততা থেকে রেহাই নেই হেড অফিসের সঙ্গে ল্যাপটপ ইমেল চালাচালি চলে ঘন ঘন দুই দেশের যৌথ কাজ বলে কথা আলোচনা হয় গোটা প্রজেক্টার প্ল্যান প্রোগ্রেস আর বাজেট নিয়ে সকালে বেরোনোর আগে যখন বাড়ির সামনের খোলা রোয়াকে একটু আয়েশ করে বসতে আসি তখনই রোজ লোকটাকে খেয়াল করি আশ্বিন মাস শেষ হতে চলেছে শীত এখনও উঁকি না দিলেও বাতাসে ঠান্ডা ঝলক মাঝে মধ্যেই শীত দাঁড়ায় কাপুনি ধরায় সেখানে এই লোকটার কি শীতও করে না আজ শুক্রবার জুম্মাবার বলে এই তল্লাটে আজ সব ছুটি রয়েছে শ্রমিকেরা কেউ কাজ করবে না কাজেই আমারও ছুটি গায়ে পাতলা একটা চাদর জড়িয়ে এসে বসেছিলাম বাইরের রোয়াকে আমার চার বছরের পুরনো ভৃত্য ইকবাল বেশ বড় একখানা মাগ ভর্তি কফি দিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে এক গোছা স্যান্ডউইচ আলু গাজর এবং আরও নানা রকম সবজি দিয়ে বানানো স্যান্ডউইচে এক কামড় করে দিচ্ছিলাম আর উপভোগ করছিলাম বাইরের প্রকৃতিকে শীতের আগমন না হতেই চারপাশের গাছগাছালিতে কেমন একটা ধূসর রং লেগেছে দূরে পাখির কলতান শোনা যাচ্ছে বেশ জোরে দেখতে দেখতে আমার ছোটবেলায় বড় হয়ে ওঠা বীরভূমের সেই গ্রামের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার সত্যি দেশ আলাদা হতে পারে মানুষ দেশ ভেঙে দুটুকরো করতে পারে কিন্তু প্রকৃতি সে কথা শুনবে কেন সে তো সব জায়গাতেই চিরন্তন অবিনশ্বর এইসব যখন দার্শনিক কথা মনে মনে ভাবছি ঠিক তখনই পেছনের জঙ্গলের দিক থেকে খক খক করে কাশতে কাশতে আসতে দেখেছিলাম লোকটাকে বসে বসে এক ঘে লাগছিল তাই ভাবলাম সেভাবে তো কারুর সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়নি এর সাথেই একটু আলাপ করা যাক কিন্তু এখন দেখছি কাজটা আহাম্মকের মতোই করেছি লোকটা নেহাতি বাজে পকে এটা বাংলাদেশের একটা প্রত্যন্ত গ্রাম আমি ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একজন আর্কিওলজিস্ট আমার আসল কাজের জায়গা হল কুচবিহারের দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি গ্রাম গোসানিমারি গ্রামে প্রাচীন কামতা সাম্রাজ্যের প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে তখন অবশ্য সেই অঞ্চলের নামও ছিল কামতাপুর ত্রয়োদশ শতকে পাল বংশের পতনের পর কামরূপ অর্থাৎ এখনকার আসামের কিছু অংশ বাংলাদেশের উত্তরভাগ ও কুচবিহার দিনাজপুরের কিছুটা নিয়ে গড়ে উঠেছিল কামতা সাম্রাজ্য বেশ কয়েকশো বছর ছিল এই সাম্রাজ্যের দাপট তারপর বাংলার গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ এসে গোটা সাম্রাজ্যকেই ধ্বংস করে দেন 
কুচবিহারের গোসানিমারি গ্রামে এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কামতা সাম্রাজ্যের অনেক দুর্গ রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ভারত সরকার গোটা অঞ্চলটাকেই এখন আর্কিওলজিক্যাল সাইটে পরিণত করেছেন সেখানেই গত চার বছর ধরে পোস্টেড ছিলাম আমি কিন্তু সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কামতা সাম্রাজ্যের যে অঞ্চলগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে পড়ছে সেখানেও অনুসন্ধান কার্য চালানো হবে যেহেতু আমাদের মতো ভারতীয় আর্কিওলজিস্টদের কামতা সাইটগুলো সম্পর্কে আগে থেকেই অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের কিছুজনকে বেছে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সাইটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশের আর্কিওলজিস্টরাও অবশ্য আমাদের সাহায্য করবেন আমার ভাগ্যে পড়েছে কামতা সাম্রাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বরের দুর্গ বসতভিটে ইত্যাদি এগুলো সবই এখন বাংলাদেশে বাংলাদেশের একেবারে উত্তর দিকে রংপুর নামে একটি জেলা রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারের দিনহাটা থেকে সেই রংপুর মোটে ঘণ্টা তিনেকের পথ সেই রংপুর জেলারই পীরগঞ্জ উপজেলার এক গ্রামে এখন রয়েছি আমরা আমরা বলতে আমি আমার আট বছরের মেয়ে নুপুর ওকে সর্বক্ষণ দেখভাল করা বাসন্তীদি আমার চাকর ইকবাল আর রয়েছে মুকুন্দ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া এদেশীয় লোক হিসেবে মুকুন্দকে দেওয়া হয়েছে আমার সঙ্গে যে এক্সকাভেশন চলার সময় স্থানীয় মানুষের মদত দিতে সাহায্য করবে শ্রমিক যোগান দেবে আর আমার থাকার ব্যবস্থা করবে মুকুন্দ এদিককারী ছেলে পুরাতত্ত্বের ওপর একটা সার্টিফিকেট কোর্স করে সে এখন রাজধানী ঢাকা শহরে পুরা বিভাগে কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কাজ করে ছেলেটা বেশ করিতকর্মা আমার ভারতীয় টাকা বাংলাদেশি মুদ্রায় ভাঙানো থেকে শুরু করে মোবাইলের নতুন কানেকশনের ব্যবস্থা সব প্রথম দিনেই ঝটপট করে ফেলেছে গ্রামের এক কোণে এই বাড়িটা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়েছিল বাড়িওয়ালা থাকে রংপুর শহরে মুকুন্দই সব যোগাযোগ করে বাড়িটা ভাড়া নিতে সাহায্য করেছে তবে অনেকবার বলা সত্ত্বেও সে নিজে আমাদের সঙ্গে থাকছে না এই বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেক দূরে সে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি রয়েছে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যে গ্রামটায় রয়েছি তার আলাদা করে কোনো নাম নেই পীরগঞ্জ সদর থেকে দক্ষিণে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ধাপের হাট বন্দর সেই বন্দরের পাশ দিয়ে চলে গেছে রংপুর থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যাওয়ার মহাসড়ক ধাপের হাট বন্দর থেকে পশ্চিমে প্রায় দশ কিলোমিটার এলে তবে এই গ্রামে পৌঁছনো যায় সবাই এটাকে নীলাম্বর রাজার গ্রাম বলেই চেনে যেদিন প্রথম পাসপোর্ট হাতে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে করে ধুলো উড়িয়ে সোজা এই গ্রামে এসেছিলাম সেদিন স্থানীয় গ্রামবাসীরা কৌতূহলী চোখে ভিড় জমিয়েছিল আমাদের গাড়ির চারপাশে বাংলা ভাষায় কথা বললেও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের টানটা একটু আলাদা মুকুন্দ ওদের সংক্ষেপে বুঝিয়েছিল ইনি ডক্টর প্রীতম সেনগুপ্ত ভারত থেকে আসছেন ডাক্তারবাবু আহ এ ডাক্তার সে ডাক্তার নয় ইনি ইতিহাসের ডাক্তার বুঝলি এখানে নীলাম্বর রাজা দুর্গ রাজবাড়ি এগুলোকে সব পরিষ্কার করে ট্যুরিস্ট সাইট করবে গভর্নমেন্ট তখন দেখবি এই গ্রামে কত ভিড় হবে দোকানপাটি ছেয়ে যাবে তোরা সব বড়লোক হয়ে যাবি বড়লোক কে কত হবে জানি না তবে শুনতে শুনতে লোকগুলোর মুখে একটা ভয় মেশানো সমীহের ভাব ফুটে উঠেছিল বাচ্চাগুলো পরম আদরে হাতগুলো ছিল সরকারি তরফে দেওয়া আমার গাড়িটার গায়ে কেউ কেউ অবাক চোখে দেখছিল আমার মেয়ে নুপুরের পরনের দামি জামাটাকে আরে রাজার বাড়ি পরিষ্কার না করলেই কি নয় ওদিকে তো কেউ যায় না গেলে নানা বিপদ হয় বিপদ আবার কি বলছি না গভর্নমেন্টের কাজ কত টাকা ঢালা হচ্ছে জানো 
কতদিন চলবে এই কাজটা তা এখনই বলা যাচ্ছে না তিন চার মাস লাগতে পারে বা হয়তো তারও বেশি তা আমাদের গাঁয়ের ছেলেরা কি কাজ ঠাজ পাবে তা তো পাবেই প্রথমে যে জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হবে তখন গ্রামের জোয়ান ছেলেরাই তো হাত লাগাবে রোজ হিসেবে মজুরিও পাবে এখানকার মানুষের সারল্য মাখা মুখ চোখ দেখে সেদিনই বুঝেছিলাম আশপাশের পৃথিবী যতই উল্কার গতিতে এগিয়ে চলুক না কেন এই গ্রামটা থমকে আছে বহু আগে পাঁচশো বছর আগে কামতা সাম্রাজ্য আসামে বা কুচবিহারে যতদূরই বিস্তৃত থাকুক শেষ রাজা নীলাম্বরের রাজবাড়ি ছিল এখানে নীলাম্বর ছিলেন কামতা সাম্রাজ্যের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রাজা রাজবাড়িকে মাঝখানে রেখে চারদিকে বিশাল প্রস্থ নিয়ে তিনি খনন করেছিলেন এক সুগভীর পরীক্ষা সেই পরীক্ষার নাম নীলদরিয়া নীলদরিয়া এখনও রয়েছে কিন্তু পর্যবসিত হয়েছে অপরিচ্ছন্ন এক জলাশয়ে এতদিন এই দিকটা কোনো পুরাতাত্ত্বিক অভিযান হয়নি এবার মূলত আমার নেতৃত্বে এই নীলদরিয়া তার মধ্যেকার ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত রাজবাড়ি পাশের বিশাল প্রাচীরে ঘেরা রানীর ঘাটে খনন শুরু হবে কিছুদিন পর অবশ্য কিছু জুনিয়র আর্কিওলজিস্টও পাঠানো হবে আমার তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য তখন নিয়মিত স্পেসমেন কালেক্ট করে ছবি তুলে পাঠাতে হবে বাংলাদেশ পুরাতত্ত্ব বিভাগে তারপর সেখান থেকে সপ্তাহে একবার তদারকির অফিসার আসবেন এমনই অনেক রকম কথা হয়ে রয়েছে গোটা প্রজেক্টের জন্য সময় প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তিন মাস পরে হয়তো পরিস্থিতি বুঝে সময় আরও বাড়ানো হতে পারে উঁচু নিচু ঢালু উপত্যকা প্রবণ এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনো ভগ্ন স্থাপত্য কাছাকাছি জমজমাট জায়গা বলতে আধ ঘন্টা দূরের চতরাহাট সেখানে বেশ বড় বাজার আছে আসার পর প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কেনার জন্য সেখানে গিয়েওছিলাম একদিন চতরাহাটের পাশ দিয়েই মেঠো রাস্তা চলে এসেছে এই গ্রামে সেই রাস্তা দিয়ে ফেরত আসতে বেশ লেগেছিল ভাষার টানটা বাদ দিলে মনেই হচ্ছে না যেন অন্য কোনো দেশে এসেছি নীলাম্বর রাজার সময় যত সমৃদ্ধি থাক এখন এই গ্রামে জনবসতি সেভাবে নেই বড়জোর একশো ঘর লোকের বাস প্রত্যেকেই হতদরিদ্র ঘরের সামনে এক চিলতে করে সবজি ফলিয়ে আর মাঠে চাষবাস করে কাটে তাদের নিস্তরঙ্গ জীবন তারা কেউ তেমন আলাপীও নয় কিংবা আলাপি হলেও ভাষাগত সমস্যার কারণে আর আমাদের শহুরে হাবভাবে তাদের আড়ষ্টতা কাটতে চায় না আমাদের সাইটের জন্য সব শ্রমিক গ্রাম থেকে পাওয়াও যায়নি জোগাড় করে আনতে হয়েছে আশপাশের কয়েকটা গ্রাম থেকে তাই স্রেফ আলাপ করার জন্যই আজ সকালে ডেকে এনেছি এই লোকটাকে ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিলাম সম্বিত ফিরল লোকটার কথায় তোমার নাম কি মা আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি কখন পায়ে পায়ে ভেতর থেকে নুপুর এসে দাঁড়িয়েছে আমার চেয়ার ঘেঁষে পরনে লাল হলুদ ফুল ছাপ দেওয়া একটা হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক চোখে সারাক্ষণ পরে থাকা চশমা বাসন্তীদি এই সাত সকালেই পরিপাটি করে চুল বেঁধে দিয়েছে ওর দুদিকে দুটো ঝুঁটি এলিয়ে পড়েছে কাঁধের দুপাশে লোকটার প্রশ্ন শুনে নুপুর বড় বড় চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে ওর নাম নুপুর নুপুর বাহ বাহ তা বয়স কত মা তোমার নুপুর কথা বলতে পারে না জন্ম থেকেই ওই আট বছরে পড়েছে আমার স্ত্রী ওর জন্মের পরপরই মারা গিয়েছিলেন তখন থেকে ওর বাবা মা দুটোই আমি এই কথা শোনার পরে 
সবার মুখেই একটা আহা উহু বা করুণার ভাব দেখতে পাই নিজের মেয়ে বলে বলছি না নুপুরের মুখখানা এমন মায়া ভরা আর সারল্যে মাখা চোখ দুটো এমন ভাষা ভাষা ফুটফুটে যে ওর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কথা শুনলে সবারই প্রথমে মন খারাপ হয়ে যায় আর সত্যি নুপুর যে ভারী ভালো মেয়ে আমাকে কাজের জন্য কয়েক মাস এখানে কয়েক মাস ওখানে করে বেড়াতে হয় বলে ওকে আর স্কুলে দিইনি কিন্তু বাড়িতে ও চমৎকার পড়াশোনা করে তাছাড়া ওর আঁকার হাতও খুব ভালো এই তো এখানে কয়েকদিন হলো এসেছি এর মধ্যেই কাল এসে দেখালো কল্পনা থেকে কেমন সুন্দর একটা পুরনো রাজবাড়ির ছবি এঁকে ফেলেছে আগে আমরা গোসানি মারিতে যখন থাকতাম সেখানেও এমনই সুন্দর সব ছবি এঁকে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত আমি ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ভাবি না প্রাইভেটে সব পরীক্ষা দেওয়াবো আঁকা ঝোঁকা যা করতে চায় শেখাবো তারপর ও নিজের যা ইচ্ছে ও সেটাই করবে এই লোকটার চোখে অবশ্য তেমন কোনো দুঃখের ভাব ফুটে উঠতে দেখলাম না খুব স্বাভাবিক কোনো কথা শুনেছে এমন ভাবে সে ভুরু কুঁচকে বলল আপনি এখানে কতদিন থাকবেন সরকারি কাজ অন্তত মাস তিন চারেক তো লাগবেই আপনি তো প্রায় দেখি এখান দিয়ে জঙ্গলের দিকে কোথাও যান কোথায় যাওয়া হয় ওদিকে আর তো কাউকে যেতে দেখি না আপনি যাকে খুঁজতে এসছেন তাকে আমিও খুঁজছি কথা সেই জন্যই ওদিকে আপনার মেয়েটা ভারী মিষ্টি আট বছর বয়স বললেন তাই না আপনারে রাখবেন কথা এলাম আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে শেষ রাজা নীলাম্বর মারা যাননি মারা যাননি বলতে মানে আপনাদের নেতাজির মতো আর কি সুলতান হুসেন শাহের দলবল যখন নীলাম্বরকে বন্দি করে গৌড় নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি সেপাই শাস্ত্রীদের কড়া পাহারার মধ্যে থেকে শটা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন তারপর থেকে তার নাকি কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি রাজা নীলাম্বর ছিলেন এখানকার মহামারী দেবীর একনিষ্ঠ উপাসক সেই থেকে এই তল্লাটের মানুষ বিশ্বাস করে নীলাম্বর রাজা আজও নাকি বেঁচে আছেন মহামারী দেবীর পুজো নাকি তিনিই করে থাকেন তার পুজোতেই দেবী তুষ্ট আছেন কোনো বড় বিপদ হলেও তিনিই রক্ষা করবেন আমি আর মুকুন্দ দাঁড়িয়েছিলাম নীল দরিয়ার সামনে কেমন যেন মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হা মুখ করে রয়েছে এখানে গোটা বিশ্ব চরাচরে আর কেউ কোথাও নেই গোটা অঞ্চলকে ঘিরে বৃত্তাকারে খনন করা এই নীল দরিয়া যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ অনেক নিচে কালো মিশমিশে জলের দিকে তাকালে গা ঘিন ঘিন ছমছম করে যেন মনে হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অন্ধকারের আধার এই কুয়োর মতো পরিখাটি আগেই বলেছি রাজা নীলাম্বর এই সুবিশাল পরিখাটি বানিয়েছিলেন নিজের রাজবাড়িটিকে আকস্মিক শত্রু আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য পরিখাটি যথেষ্ট গভীর নিচু হয়ে দেখলেই বোঝা যায় প্রায় সিকিভাগ অংশ ছাড়া পুরোটাই জলের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু জল অত্যন্ত নোংরা অন্তত চার পাঁচশো বছর এর কোনো সংস্কার হয়নি কিন্তু তাই বলে জল শুকিয়েও যায়নি কাছেই নদী আছে বলে হয়তো এদিক ওদিক থেকে যথেচ্ছ গাছপালা গুল্ম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জলের ওপর এত বড় জলাশয় সাপখোপ নিশ্চয়ই নিশ্চিন্তে বংশ পরম্পরায় বাস করছে এর মধ্যে আমি পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে নীলদরিয়া পেরিয়ে মাঝখানে অবস্থিত নীলাম্বরের রাজবাড়ির দিকে চোখ সরু করে তাকালাম রাজবাড়ি বলতে অবশ্য এখন নামেই 
কয়েকটা প্রাচীন ইটের প্রাচীর এদিক ওদিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পৌঁছনোর জন্য নীল দরিয়ার ওপরে একটা অস্থায়ী দড়ির সেতু বানানো আছে বছর কয়েক আগে কোনো কারণে ওই সেতুটা বানানো হয়েছিল যদিও মুকুন্দর কথা অনুযায়ী এখন কেউ ওই সেতু পেরিয়ে রাজবাড়িতে যাওয়ার সাহস করে না প্রথম দিন সাইট পর্যবেক্ষণ করতে এসে ওই নড়বরে সেতু পেরিয়ে গিয়েছিলাম রাজবাড়ির আঙিনায় হলদেটে শুকনো ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন ইটের শাড়ির মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে বিশাল বিশাল বট অশ্বত্থের মহিরুহ কোথায় অন্দরমহল ছিল কোথায় বা বসত রাজদরবার তার কোনো মাত্র হতিশ পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এক পাশে একটা টুঙ্গি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তাও ক্রমশ গজিয়ে ওঠা বট অশ্বত্থের শিকড় বাকরের গর্ভভেদী চাপে ভেঙে পড়েছে প্রায় আর ঈশান কোণে নিস্তব্ধ সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মিনার সেটারও ফাঁকে ফাঁকে হাবা বসিয়েছে বৃক্ষগুল্ম সেই মিনারের গায়ে যে এককালে পত্রাকৃতি খিলান ছিল তা বোঝা যায় ভালো করে দেখলে গোটা জায়গাটাই প্রমাণ করে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিভাবে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোর অধিকাংশই এর মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে আমার কাজ শুরু হওয়ার আগে মুকুন্দর নিয়োগ করা স্থানীয় ছেলেগুলো এখন প্রাথমিক সংস্কার করছে গোটা চত্বরটা আমি নীলদরিয়ার এপাশ থেকে তাদের খুদে খুদে শরীরগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম সবাই অবশ্য কড়া শর্তে কাজ করছে বিকেল চারটের পর কেউ এতল্লাটে থাকবে না যত সব গ্রাম্য কুসংস্কার আর কি মনে মনে হিসেব করলাম হুসেন শাহ নীলাম্বরকে বন্দী করে গৌড় নিয়ে যাচ্ছিলেন চোদ্দশো আটানব্বই সালে অর্থাৎ যে বছরে বাস্কোডা গামা এসে নেমেছিলেন কালিকাটে তার মানে পাঁচশো বছরেরও বেশি আগে নীলাম্বর রাজা এখানে রাজত্ব করতেন এবং নিজের ক্ষমতা বলে পশ্চিমে কামরূপ দক্ষিণে ঘোড়াঘাট অবধি নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তিনি এত বছর আগের সেই বীর বাঙালি নৃপতির কথা ভেবে অবচেতনেই আমার বুকের ভেতরটা গর্বে ভরে উঠল এমন কত সব সাহসী রাজা রয়েছেন বাংলার অতীতে তাদের বীর গাথার উপাখ্যান কেন পড়ানো হয় না ইতিহাসে কে জানে এই গ্রামে মুষ্টিমেয় যে কজন মানুষের বাস তারা যে কোনো কারণেই হোক এই নীলদরিয়ার দিকটায় খুব একটা ঘেঁসে না এসে থেকেই লক্ষ্য করেছি আমি কারণ নীলদরিয়া আসতে গেলে আমার বাড়ি পেরিয়ে সেই অগভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই তাদের আসতে হবে সেদিনের সেই লোকটা ছাড়া কাউকে এ কদিনে তেমন চোখে পড়েনি আমার একমাত্র ওই লোকটাই প্রতি সকালে ভিজে গায়ে কপালে তিলক এঁকে যায় এদিক থেকে আমার কি মনে পড়তে মুকুন্দর দিকে তাকালাম আচ্ছা আমার বাড়ির পেছনে যে জঙ্গলটা ওখানে কোনো মন্দির আছে মন্দির আপনার বাড়ির পেছনে আপনার বাড়ির পেছন থেকে তো জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে স্যার তারপরেই নীলদরিয়া জানেন তো নীলাম্বর রাজার সময় কেউ কোনো অপরাধ করলেই তাকে হাত পা মেতে ফেলে দেওয়া হতো এই নীলদরিয়ায় এটা ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুকূপ লোকজন ভয়ে এদিকে পাই দেয় না তো মন্দির যেসব মন্দিরগুলাতে নিত্য পুজো হয় সেগুলো তো সব লোক বসতির দিকে আছে কেন মন্দিরে পুজো টুজো দেওয়ার আছে নাকি স্যার আমি বলবো না বলবো না করেও লোকটার কথা বলাই সমীচীন বোধ করলাম গতকাল বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটা নাকি আমাদের বাড়ির দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে উঁকি ঝুঁকি মারছিল বাসন্তী দি দেখেছে আমি কাজ থেকে ফিরতেই আমাকে বলল নতুন দেশ নতুন জায়গা বাসন্তী দি একা নূপুরকে নিয়ে থাকে 
ইকবাল অর্ধেক সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকে বাজার হার দোকানপাট সব তো ওকেই করতে হয় মুকুন্দ সব শুনে টুনে বলল ভিজা গায়ে কপালে তিলক আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে হরিহর পাগল স্যার তবে সে রোজ সকালে ওই জঙ্গলে আসে কি না সে ব্যাপারে আমি আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে বলবো হরিহর পাগল সে আবার কে হরিহর পাগল গ্রামেরই একটা কালী মন্দিরে পূজা করত আমরা তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি ওরা অনেক পুরুষ ধরে পুজো করতেছে হঠাৎ কোথা থেকে কি হলো হরিহরের মেয়েটা মরে যেতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ঠিকমতো পূজাও করত না দিন রাত গিয়ে ভাঙা মহামারী মন্দিরে বসে থাকতো আর বিড়বিড় করে বকত তবে অনেক কাল কিন্তু তাকে দেখি ভাবছিলাম মরে গেছে বোধহয় অবশ্য আমিও তো এখানে থাকি না এখন আপনার কথা শুনে বুঝতে পারতেছি ব্যাটা এখনো বেঁচে আছে মহামারী মন্দিরটা কোথায় যে অগভীর পরিত্যক্ত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমার বাড়ির দিক থেকে নীলদরিয়ায় আসতে হয় সেদিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে আমার সারাক্ষণের ভৃত্য ইকবাল তার এমনি একটু ভারী চেহারা অনভ্যাসের ছোটায় রীতিমতো হাঁপাচ্ছে তবু দৌড়ের গতি কমাচ্ছে না মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট নুপুরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দাদা মানে নুপুর পারতপক্ষে বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয় না বিকেলে সামনে কদাচিৎ হাঁটতে বেরোলেও ওর পাশে ছায়ার মতো থাকে বাসন্তীদি আমার নিজের বাবা মা মারা গিয়েছেন ছাত্রাবস্থাতেই স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আমার মেয়েই আমার সব মা মরা মেয়ে বলে শুধু নয় নুপুরের কথা বলতে না পারার ওই প্রতিবন্ধকতা যেন বাবা হিসেবে আমাকে সারাক্ষণ একটা আলাদা চিন্তার মধ্যে রাখে তার উপর বিদেশ বিভুই মেয়েটা কিছু বিপদ হলে তো কাউকে ডাকতেও পারবে না চিৎকার করে সেই জন্যই আরও বাসন্তীদিকে রাখা আমি ছাড়া বাসন্তীদিও নুপুর কি বলতে চায় তা বুঝতে পারে সেখানে নুপুরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানেটা কি মিনিট দশকের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যেকার সরু পায়ে চলা সুঁড়িপথ ঝড়ের গতিতে পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম বাড়িতে বাড়ির সামনেই ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসন্তীদি আমাকে দেখেই হাউমাও করে যা বলল তার সারমর্ম হল ইকবাল বেরিয়েছিল বাজারে নুপুর বাইরের রোয়াকে বসে নিজের মনে রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকছিল নুপুরের জল খাবার খাওয়া হয়ে গেলে বাসন্তীদি গিয়েছিল স্নানে গ্রামাঞ্চলের বাড়ি বলে এই তল্লাটের পাকা বাড়িগুলোতেও বাথরুম ঘরের সঙ্গে লাগোয়া নয় বাড়ির পেছন দিকে উঠোনের মধ্যে হাত পাঁচেক হেঁটে বাথরুমে যেতে হয় প্রতিদিনই বাসন্তীদি নুপুরকে আঁকতে বসিয়ে স্নানে যায় আজও গিয়েছিল কিন্তু স্নান সেরে ফিরে এসে দেখে নুপুর নেই প্রথমে বাসন্তীদি তেমন ভয় পায়নি ভেবেছিল নুপুর বুঝি সামনের বাগানে ঘুরছে কিন্তু তারপর যখন এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও নুপুরকে পাওয়া গেল না তখন বাসন্তীদি কিছু দূরের চায়ের দোকানটায় ছুটে গিয়ে সব বলে চার পাঁচজন লোককে ডেকে নিয়ে আসে ইতিমধ্যে ইকবালও ফিরে এসেছে সেও কাছে পিঠে খোঁজ করেছে কিন্তু কেউ নাকি নুপুরকে দেখেইনি মুকুন্দ ছেলেটা অল্প বয়স হলে কি হবে বেশ চটপটে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নীলদরিয়ায় কাজ করতে থাকা কয়েকজনকে নিয়ে চলে এলো তারপর গোটা গ্রামটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লোক পাঠিয়ে দিল আমার মাথা কাজ করছিল না দিশেহারাভাবে আমি থেবড়ে বসে পড়লাম বাড়ি রোয়াকে নুপুর পৃথিবীতে নিজের বলতে আমার একমাত্র ওই একটি রক্ত মাংসের প্রাণ আমার নুপুর সে কোথায় গেল আমার হঠাৎ হরিহর পাগল বলে লোকটার কথা মনে পড়ে গেল 
লোকটা সেদিন যাওয়ার আগে কেমন একটা ত্যাচাভাবে মেয়েকে সাবধানে রাখার কথা বলে গিয়েছিল তার উপর বাসন্তী দিয়েও কাল ওকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছে ওই কিছু করলো না তো বাসন্তীদি এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো মুকুন্দ ওই হরিহর বলে লোকটার খোঁজ নাও তো ওই লোকটার হাফ ভাব আমার সেদিন একদম ভালো লাগেনি তুমি খোঁজ নাও হরিহর পাগল লোকটা খ্যাপাটে বটে কিন্তু বদ শুনিনি আচ্ছা আমি এখনই দেখতেছি হ্যাঁ পানি পানি হ্যাঁ দে 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 স্যার আপনি এটা খেয়ে নেন মাথা ঠান্ডা রাখেন এটা একেবারে ছোট গাঁ আপনার মেয়ে কোথায় আ যাবে বলেন হয়তো দেখবেন কাছে পিঠে কোথাও খেলতেছে এখনই চলে আসবে আমি সব জায়গায় খুঁজতে লোক পাঠাইছি আমার মুখে কথা সরছিল না নুপুর এমনিতে হাসি খুশি কিন্তু এই আট বছর বয়সেও ওর পৃথিবীটা খুবই ছোট আমি বাসন্তীদি ইকবাল আর নিজের মনে পড়াশোনা গল্পের বই ছবি আঁকা এইসব নিয়েই ওর জগৎ দুম করে কোনো বাড়িতে ঢুকে মিশে যাওয়ার মতো বা চট করে কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর মতো মেয়ে নয় ও ওকে যে ভগবান বাকি সকলের মতো কথা বলার শক্তি দেননি তা ও এই বয়সেই বোঝে তাই অচেনা কারুর কাছে যেতেও চায় না তাছাড়া এই গ্রামে সব মিলিয়ে তো খুব বেশি লোক নেই কারুর বাড়ি গেলে কি এর মধ্যে এখানে খবর চলে আসতো না এই আধ ঘন্টায় পুরো গ্রামই তো বলতে গেলে জেনে গেছে রোয়াক পেরিয়েই ছোট্ট এক ফালি বাগান সেখানে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামের কিছু লোক তারা নিজেদের মধ্যে ভিসফাস করছে তাদের মৃদু গুঞ্জন এসে পৌঁছচ্ছে আমার কানেও একটা বয়স্ক লোক মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি মাথায় টুপি মাথা নেড়ে বলল আমি আগেই বলেছিলাম রাজার বাড়ি না ঘাটানোই ভালো তখন থেকেও শুনল না আমার কথা বলল নাকি গভর্নমেন্টের হুকুম আরে বাবা এখন যদি মেয়েটার ভালো মন্দ কিছু হয় তখন কি গভর্নমেন্ট এসে বাঁচাবে এই তোমরা এখানে জটলা পাকাচ্ছ কেন শুধু শুধু খুঁজতে হলে খুঁজো নাহলে এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় চাপা মারার দরকার নাই কথাটা বলতে বলতে মুকুন্দ ওর ডান পাশে কি যেন দেখে থমকে গেল একটু ঝুঁকে পড়ে তুলে আনলো একটা খাতা আমার চোখে আবার জল এসে গেল ওতে নুপুর আঁকে তুমি তোমার লোকজনদের ফোন করো না কিছু হদিস পাওয়া গেল কিনা স্যার আপনি কি কখনো ওকে মহামারী মন্দিরে নিয়ে গেছিলেন এর মধ্যে আমি চিনি না কোথায় ওই মহামারী মন্দির কেন কি হয়েছে কিন্তু এটা দেখুন স্যার এটা তো মহামারী মন্দিরের ছবি স্যার আপনার মেয়ে যদি নাই গিয়ে থাকে তবে এই ছবিটা আঁকলো কি করে এ তো হুবহু মিলে যাচ্ছে আমি বিস্মিত চোখে খাতাটা মুকুন্দর হাত থেকে টেনে নিলাম ছবিটা দেখে এই চিন্তাগ্রস্ত মনেও একটা ভালো লাগার রেশ ছড়িয়ে গেল কারণ অসম্ভব সুন্দর এঁকেছে নুপুর এই ছবি দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে নুপুরের বয়স মাত্র আট গধুলি বেলার ছবি এদিক ওদিক শুকনো পাতা গাছপালার মধ্যে অস্তমান সূর্যের কমলা আভা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে ছবিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা পরিত্যক্ত অরণ্য ছবির ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট ভগ্নপ্রায় মন্দির ওপরের চূড়া দেখে মন্দির বলে বোঝা গেলেও সেটির আকৃতি নিঃসন্দেহে একটু অদ্ভুত মন্দিরটার পাঁচটা চূড়া একই সাথে রয়েছে মনে হচ্ছে পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি পৃথক মন্দির বানাতে শুরু করা হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনোটাই ঠিকমতো শেষ না করে এবড়ো খেবড়োভাবে পাঁচটাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মাঝখানে সেই পাঁচটা খণ্ডের পাঁচটা প্রবেশদ্বারও যেন কোনো রকম স্থাপত্যের নীতি অনুসরণ না করে একে অপরের গায়ে লেপটে পড়েছে মন্দিরটা বোঝাই যাচ্ছে যে বহু পুরনো নুপুরের পাকা হাতের তুলিতে 
জরাজীর্ণ দশাগুলো চমৎকার ফুটে উঠেছে বাঁদিক থেকে বটগাছের একটা মোটা ঝুড়ি এসে যেভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে ঠেসে ধরেছে মন্দিরের একটা প্রবেশপথকে আঁকাটির প্রশংসা না করে উপায় নেই গোধুলি সন্ধ্যার আলো আধারিতে মন্দিরের গর্ভগৃহ দেখা যায় না ভেতরে কোনো বিগ্রহ আছে কিনা বোঝাও যায় না শুধু ভেতরের জমাট রহস্যময় অন্ধকারটা যেন কেমন ভয়ের উদ্রেক করে তুমি তুমি নিশ্চিত এটা মহামারী মন্দিরের ছবি অবশ্যই এই তো আপনার বাড়ির পেছনে জঙ্গলের যে সরু পথটা দিয়ে আমরা নীলদরিয়ায় যাই সেটা দিয়ে কিছুটা গিয়ে বা হাতে আর একটা সরু পথ চলে গেছে ওদিকটা আরও ঘন জঙ্গল কেউ যায় না তো সেটা দিয়ে কিছু দূর গেলেই মহামারী মন্দির মন্দিরের পেছন দিয়েও সোজা নীলদরিয়া পৌঁছানো যায় আমাকে নিয়ে চলো সেই মন্দিরে মুকুন্দ এখুনি নিয়ে চলো নুপুরকে মহামারী মন্দিরের সামনে নোংরা হয়ে থাকা চাতালে যখন খুঁজে পেলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা উত্তেজনায় দুশ্চিন্তায় শুধু আমার নয় মুকুন্দ ইকবাল আর বাসন্তীদিরও মুখ কালো হয়ে গেছে দূর থেকে দেখলাম নুপুর শুয়ে আছে চাতালের ওপর আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাছে ছুটে গেলাম গিয়ে দেখলাম ওর শ্বাস প্রশ্বাস সব ঠিক আছে চোখ দুটো বোঝা মুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তির ছায়া সারা শরীরে কোথাও কোনো আঘাত বা অন্য কিছুর চিহ্ন নেই চার পাঁচবার ওর গায়ে টোকা দিতেই ও ধরমড়িয়ে উঠে চারদিক দেখতে লাগলো আমি আকুলভাবে ওর সারা গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম নুপুর হ্যাঁ নুপুর এখানে এলি কি করে তুই ঠিক আছিস তো মা নুপুর কিছুক্ষণ আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আবার অধীর হয়ে বললাম নুপুর তোকে কি কেউ এখানে নিয়ে এসেছিল হ্যাঁ কে তুই তাকে চিনিস সেদিনের সেই কপালে তিলক আঁকা লোকটা কি ঠিক করে বল তো মা বল নুপুর এবার ওর বাঁহাতের তর্জনীটা তুলে আমার দিকে এমন ইশারা করে অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো যাতে আমি চমকে উঠলাম এ কি করে সম্ভব ওর এই হাতের ইশারা আমি ছাড়া বোঝে আর শুধু বাসন্তীদি আমি বিস্মিত চোখে বাসন্তীদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেও চোখ বড় বড় করে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে একবার নুপুরের দিকে আমি আর কথা বাড়ালাম না মেয়েকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিলাম দু হাতে তারপর হাঁটা দিলাম বাড়ির দিকে মনের মধ্যে কেমন যেন ঝড় উঠেছে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে চারপাশ বাড়িতে এসেও স্বস্তি নেই আমাদের বাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছে যে বাড়িটা তাতে হঠাৎ দেখি কান্নার রোল উঠেছে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারলাম ওই বাড়ির জোয়ান ছেলেটা গতকাল থেকে জ্বরে ভুগছিল আজ কেউ কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ হাটফেল করে মারা গেছে নুপুরের ফিরে আসায় গ্রামবাসীরা আমার বাড়ি থেকে গিয়ে এখন ভিড় জমিয়েছে সেখানে কেন জানি না মনটা একদম ভালো লাগছে না যদিও আমি এসবে বিশ্বাস করি না তবু অবচেতনে কেউ যেন কু গাইছে আমার মনে সেদিনের পর থেকে আমাদের জীবনটা যেন এক ধাক্কায় ওলটপালট হয়ে গেল কত কিছু যে একসঙ্গে ঘটতে লাগলো তা আমার পক্ষে ভাষায় ঠিকমতো বর্ণনা করা সম্ভব নয় একদিকে নুপুর পাল্টে যেতে লাগলো ভীষণভাবে দ্রুত গতিতে পাল্টে যেতে লাগলো আমার হাসি খুশি মেয়েটা এমন যেন থম মেরে বসে থাকতে শুরু করল সারাক্ষণ প্রায় দিনই দেখতাম সে নিজের মনে আঁকছে কিন্তু সেই আঁকার মধ্যে কোনো আনন্দের অভিব্যক্তি নেই 
ওকে সেই সময় দেখলে মনে হয় কেউ যেন জোর করে ওকে দিয়ে আঁকাচ্ছে সেই সময় ওকে কেউ ডাকলে ও এমন বিরক্ত হতে শুরু করল যেটা কখনো আমি ওর মধ্যে দেখিনি তাছাড়া ফাঁক পেলেই ও ছাদে চলে যেতে লাগলো ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আনমনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে শুরু করল সেই দিকে যেদিকে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে সেই ভাঙা মহামারী মন্দির অন্যদিকে সেদিনের প্রতিবেশী ছেলেটির আকস্মিক মৃত্যুর পর আরও দুজনের সেভাবেই হঠাৎ মৃত্যু হলো কোনো এক অজানা জ্বরে বাংলাদেশের এই প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল কারুর কিছু হলে যেতে হয় সেই চতরাহাটে যেখানে এই জ্বর সময় দিচ্ছে না এক দুদিনের মধ্যেই রুগী মারা যাচ্ছে বাড়িতে বাসন্তীদি মুখে কিছু না বললেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম গোটা ব্যাপারটায় সে ভয় পেতে শুরু করেছে নুপুর আগে ফুল ফল আকাশ নদী এই সবের ছবি আঁকতেই ভালোবাসত কিন্তু ইদানিং ও ওসব আর আঁকে না তার ছবিগুলো সব সময় কোনো প্রাচীন ভগ্নস্তূপ বা মন্দিরের পটভূমিকায় বিষণ্নতায় মোড়া থাকে আমি নুপুরকে হাবে ভাবে সেদিনের কথা আরও খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছি কিন্তু প্রত্যেকবারই আকারে ইঙ্গিতে ও সেই অদ্ভুত কথাটাই বুঝিয়েছে শুধু তাই নয় বাসন্তীদি বলতে লাগল প্রায় ও ঘুমের ঘরে রাতে উঠে বসে উঠে বিছানা থেকে নেমে পড়তে চায় ছুটে চলে যেতে চায় বাড়ির বাইরে তখন তাকে জোর করে আটকে রাখতে হয় কিন্তু সেই সময় ওর গায়ে যেন অসুরের শক্তি ভর করে বাসন্তীদি অনেক কষ্টে আটকায় দুশ্চিন্তায় আমার রাতের ঘুম উড়ে গেল আমি নুপুরকে আমার কাছে নিয়ে শুতে শুরু করলাম কিন্তু কোনো সুরাহা হলো না নুপুর একই রকম আচরণ করতে লাগলো রাতে কি এর সমাধান ঠাহর করতে পারলাম না অন্যদিকে গ্রামের ওই জ্বরও একটা আলাদা দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করল ঠিক করলাম একদিন ছুটি পেলেই বাড়ির সবাইকে নিয়ে শহরে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে আসব কিন্তু আমার কাজের চাপ তিন দিন বাড়তে লাগলো যে কোনো পুরাতাত্ত্বিক খননের নিয়ম হল আগে গোটা অঞ্চলটাকে ভালো করে সার্ভে করতে হয় তাই আসার পর প্রাথমিকভাবে স্থানীয় দিনমজুরদের দিয়ে ওপর ওপর পরিষ্কার করানো হয়ে গেল দিন সাতেকের মধ্যেই তাদের ওপরেও কড়া নজর রাখতে হলো কারণ এত প্রাচীন সাইট ভারী কোনো আঘাতে ভেতরের নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে প্রাথমিক পরিষ্কারের পর বাংলাদেশ পুরাতত্ত্ব দপ্তর এই কাজের জন্য রেডারের ব্যবস্থা করলেন মাটির নিচের নিদর্শনগুলো ভালোভাবে সার্ভে করার জন্য এক ধরনের রেডার হয় সেগুলো মাটি ভেদ করে স্ক্যান করতে পারে আর এই সমস্ত কাজের জন্য আমার ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল একদিন নয় দু তিন দিনের জন্য মন ভালো নেই সারাক্ষণ একটা অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে এমন অবস্থায় নুপুরকে রেখে যেতে আমার একদম ইচ্ছে ছিল না কিন্তু পেটের দায় বড় বালাই ইকবালকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বাসন্তীদির জিম্মায় নুপুরকে রেখে আমি আর মুকুন্দ একদিন সন্ধেবেলা গাড়ি করে রওনা হয়ে গেলাম গাড়িতে যখন উঠছি তখন পশ্চিম দিকে সূর্যের কমলা আভা মৃয়মান পাখিরা দূরের জঙ্গল থেকে দিন শেষে একজোট হয়ে ফিরছে নিজেদের বাসায় আমাদের বাড়িটা জঙ্গলের প্রান্তে বলে আলো এমনিতেই কম ঢোকে এখন আরও অন্ধকার হয়ে রয়েছে বাসন্তীদি অস্ফুটে বলল দাদা আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন তো আমার খুব ভয় করছে 
गोटा शर अभिव्यक्ति दिए जान कति मिनती करा प्लीज हमें तुम्हें ड़े थकते से समय और अबध अनुरोधे बुकटा मुचड़े उठत मन हत सब ड़े छुड़े दी ओके काटाई जीवन कंतु आज जे हमें नतून देशे आसार पर तीन दिन बहरे जाबरता और जानले कोकम व्याकुलता देखते ना छोट ट्रलिटा इकबाल गाड़ी तुलसे हमें झुंके पड़े जूतर फीते बाधी बसंती दी एगिए दीचे दरकारी टुकटा जिन मने बारान्दार एक कोणे बस इंके जाबा चले जाते हेलदोल नहीं भांगा मंदिर नूपुर बोल ओ ना कि आपनी इसे डाकलें बोले पीछन पीछन चले गए सब बाच्चा मेर कथा बद दू घुमे पड़े घुमे घरे स्वप्न देखे ना दादा आपना के बोलो बोलो कर बला है मिन्ती क्जे मेटा के रेखे से एक कथा बुड़ो मत पागल लोकटा के लिए इसे नूपुर से दिन बेपारिन्ती गतकाल दोपुरे जो छादे कपड़ मिलते उठे स्पष्ट देखे लोकटा पेचने पाँचिल दिए उचुए कि देखार चेष्टा करहर पागल मजा देखी तुम्हें शुद्ध तीनटे दिन ओके एक आगले रखो और अन्न के खबरदार बाड़ी ढुकते देना जा सब असुख हेखने नूपुर के ग्रामे मध्य बेर करा कैमन मन थे तो आपात देरी हो जाते मिनती दादा अपनारा जे राजी खुँटते इसने क्यों ढुकले ना कि तरह जीवन अनर्थ नेमे आसे ओईजे राजा तर ना कि मे नील दरिया पक्षे और देरी सम्भव छा एरपर बड़ोले जा माने और आज रतर मध्य पोछते ना पार्ले गोटा प्रजेक्टर डिजाइन स्थानीय श्रमिक लेबर चार्ज सैंशन सब पिछले जाए नीलम्बर राजार मे जे नीलदरिया आत्महत्या करल्प से दिन मुकुंद बटे हमें बसि गुरुत्व दी हमें गाड़ी उठे बोलिए एसे सुनब बसंती तुम्हरा ओके लिए सवधने थे गाड़ी को ग्राम बड़नर मुखे बजार एलकाय जटला देखते पेल मुकुंद कौतूहली गाड़ी जानला दिए मुख बाड़िए जिज्ञेस कर लो किलम ग्रामे महिलारों खूब जर किचुते ही कमसेना इतिम्य डाक्त आनते चले गड़ लोक शुने मन का भीषण तेत हो गारे एसब क्यी हम इखान ढाका शहर प्राय तीन शो किलोमीटर रास्ता जेते अंत पक्षे सत आठ घंटा तो लागे तब रास्ता माखनर मत मसृण बोगरा रंगपुर हाईवे दिए गाड़ी हुहु को छुटते लगल ढाका नगर दिखे बसंतीदी रतर खबर पैक कर दिए दसटा नागाद कौ गाड़ी दाँड करिए खेबी चुप कर बसे जाटे क्योंकि मने एकटू शांति नहींपुरे बेपारे प्रचंड एक अस्थिरत भुगिल उचित कार्य परामर्श करब से बुझते 
হাইওয়ের দুপাশে জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল আলোগুলো ঝড়ের গতিতে একে একে পেরোতে পেরোতে দিশেহারা হয়ে পড়ছিলাম এমন সময় মুকুন্দ হঠাৎ মুখ খুলল আপনার ওই রান্নার দিদি যা বলছিল সেটা কিন্তু এলাকার সব মানুষ বিশ্বাস করে স্যার মুকুন্দ তুমি তো সেদিন বলেছিলে রাজা নীলাম্বরের মেয়ে ওই নীলদরিয়ায় আত্মহত্যা করেছিল কিন্তু রাজার বাড়ি ঢুকলে কোনো ক্ষতি হয় সেটা তো কখনো শুনেন স্যার আপনি পুরাটা না শুনলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না এসব গ্রামে অনেক রকম বিশ্বাস মানুষের মনে ঢুকে গেছে বেশ বলো সত্যি বলতে কি আমাদের ইতিহাস তো রাজা নীলাম্বরকে বেশি মনে রাখেনি কামতা সাম্রাজ্যে খেন রাজবংশের তিনজন রাজা ছিলেন নীলধ্বজ চক্রধ্বজ আর নীলাম্বর নীলাম্বর বীর ছিলেন এবং শেষে হুসেন শাহর কাছে পরাস্ত হন তারপর কামতা রাজবংশ লুপ্ত হয়ে যায় এটুকুই আমরা জানি তোমাদের এইসব গল্পই বলো আর বুজরুকিই বলো এসব আমরা জেনে আসিনি স্যার শুধু এই অঞ্চল নয় আমাদের গোটা রংপুর জেলাতেই নীলাম্বর রাজাকে সবাই খুব ভক্তি করে কারণ এই একটিমাত্র বাঙালি সেই সময় বিদেশি শক্তিদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়ে গেছেন আরাকান হামলা বিদেশি পর্তুগিজদের আক্রমণ কোনো কিছুতেই তিনি পিছু হটেননি তাদের হারিয়েছেন বীরের মতো রংপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় তিনি অজস্র দুর্গ তৈরি করেছিলেন সেগুলো ধ্বংসাবশেষ এখনও এখানে ওখানে ছড়ায় আছে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে নীলাম্বর রাজার বীর গাথা অনেক লৌকিক অলৌকিক গল্পও আছে বুঝলাম কিন্তু সেসব অলৌকিক গল্প পরে শুনব তুমি সেদিন নীলাম্বরের মেয়ের কথা বলেছিলে সেটাই বলো না কোনটা সত্যি কোনটা গুজব তা তো জানি না স্যার আমি পুরোটা বলতেছি রাজা নীলাম্বরের ছিল একটাই মেয়ে তার নাম ছিল কাঞ্চনমণি রাজা রানী রাজপরিবারের সবাই তাকে খুব ভালোবাসতেন অনেক অনেক আদরে মানুষ হচ্ছিল কাঞ্চনমণি তখন রাজা নীলাম্বরের একেবারে বৃহস্পতি তুঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে করতে চলে গেছে দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত রাজধানী কামতাপুর থেকে এই নীলদরিয়া হয়ে সেই ঘোড়াঘাট অবধি বানাইছেন বিস্তীর্ণ রাজপথ তখন দিল্লির মোঘল আর বাংলার পাঠান শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত এদিকে নজর দেওয়ার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের নেই সেই সুযোগ কাজে লাগায় নীলাম্বর নিজের রাজ্যকে অনেক প্রসারিত করে ফেলছিলেন তো রাজকন্যা কাঞ্চনমণির বিয়ে হয় অনেক অল্প বয়সে বিয়ের কিছু পরেই সে বিধবা হয় তখন তো জানেনি সতীদাহ প্রথা কেমন ছড়ায় পড়ছিল গোটা বাংলায় তো নিয়ম অনুযায়ী নিজের স্বামীর সঙ্গে চিতায় সহমরণে যেতে হলো কাঞ্চনমণিকে কিন্তু রাজা নীলাম্বর কিছুতেই তার একমাত্র মেয়েকে জীবিত পুড়ে মরতে দিবেন না লুকিয়ে রাখলেন নীলদরিয়ার মাঝে ওই রাজবাড়িতে এদিকে রাজ্যের কিছু লোক সেই জন্য খেপে উঠছে সবার জন্য যা নিয়ম রাজার মেয়ে বলে তার অন্যথা হবে কেন রাজার অমাত্যদের মধ্যে কিছু লোক এই নিয়ে ক্ষুব্ধ হতে লাগলো আর তাদের নেতৃত্ব দিতে লাগলো রাজ্যের মন্ত্রী সচিপাত্র ছেলে অক্রু সচিপাত্র হ্যাঁ নীলাম্বর রাজার এই মন্ত্রীর রেফারেন্স আছে ইতিহাসে কিন্তু তার ছেলে অক্রুরের নাম তো কোথাও পায়নি অক্রুরের নিজের বোনকে কিছুদিন আগেই চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে সেখানে বিধবা হয়েও কাঞ্চনমণি রাজকন্যা বলে জীবিত থাকবে এটা অক্রুর কিছুতেই সহ্য করতে পারতেছিল না একদিন নীলাম্বর রাজবাড়িতে ছিলেন না কোনো এক কাজে লোকলস্কর নিয়ে রাত্রিবাস করছিলেন অনেক দূরে কোনো এক দূরকে সেই সুযোগে সে নিজের দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে হামলা চালালো কাঞ্চনমণির মহলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানে তারপর কাঞ্চনমণিকে পুড়িয়ে মেরে ফেললো না তার আগেই অক্রুরের দলের লোকেদের হাত থেকে কিভাবে যেন নিজেকে ছাড়িয়ে কাঞ্চনমণি ঝাঁপ দিয়েছিল নীলদরিয়ায় তার তখন আট বছর বয়স 
রাজা নীলাম্বর যখন খবর পেয়ে এলেন ততক্ষণে কাঞ্চনমণির দেহ নীলদরিয়ায় কুমিরের পেটে চলে গেছে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রাজা তখনই অক্রুরকে ধরে আনতে সৈন্য পাঠালেন কিন্তু অক্রুরও ততদিনে নিজের দলকে বেশ শক্তিশালী বানায় ফেলছে সে রাজ্য থেকে পালাল তারপর আপনাকে সেদিন বলছিলাম না রাজা নীলাম্বর ছিলেন দেবী মহামারীর উপাসক এই দেবী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গ্রামের পর গ্রাম মড়কে উজার হয়ে যায় তার কোপে রাজা তখন নিজে দেবীর আরাধনায় বসলেন আপনার মেয়ে যেখানে গেছিল সেই মন্দিরে ভয়ঙ্কর নাকি সে আরাধনা পূজার শেষে অক্রুর নাকি সেই জায়গাতেই ছিল সেখানেই রক্ত বমি করতে করতে মারা যায় তারপর ধীরে ধীরে সেখানে লাগে মড়ক দিন কয়েকের মধ্যে অক্রুটের গোটা দল কোনো অজানা রোগে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় আমি এতক্ষণ বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলাম এবার নড়ে চড়ে বসলাম আমাদের দেশের ইতিহাসের সমস্যাই এই ঠিক মতো গ্রন্থিত না থাকায় এর মজ্জায় মজ্জায় এমন গুজব অলৌকিক কল্পনা মিশে আছে যে পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে আমাদেরও মাঝে মাঝে ধোঁয়াশায় পড়ে যেতে হয় মুকুন্দর গায়ে এখন যতই শহুরে শিক্ষিত জল হাওয়া লাগুক এই সমস্ত গল্পগুলো ছোট থেকে ওর মাথাতে এমনভাবে ঢুকে রয়েছে যে এই ব্যাপারে ওর সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম নূপুরকে তো দেখছো মুকুন্দ দিনের পর দিন কেমন পাল্টে যাচ্ছে করা যায় বলতো এদিক থেকে কাছের শহর বলতে তো তোমাদের ওই রংপুর সেখানে নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখাবো কি স্যার আপনি হয়তো এসব মানবেন না ভাববেন অশিক্ষিত গ্রামের লোকের গুজব কিন্তু আপনি যবে থেকে রাজবাড়ি সংস্কারের জন্য এসছেন গ্রামের সবাই কিন্তু ভয় পেতেছে আরও বেশি করে আপনার মেয়ের জন্য আর এই পরপর কয়েকজন মারা যেতে সেই ভয় আরও বেশি করে ঢুকে গেছে মানুষের মনে আমার মেয়ের জন্য কেন আমার কাজের মধ্যে আমার মেয়ে কোথেকে এলো আর তার সঙ্গে এই জ্বরের সম্পর্কটা কি স্যার এই তল্লাটের সবাই মনে করে পাঁচশো বছর ধরে রাজা নীলাম্বর এই অঞ্চলে মিশে রয়েছে তিনি খুঁজে চলেছেন তার মেয়ে কাঞ্চনমণিকে তার আরাধ্যা ওই মহামারী দেবীকে ওই জন্যই কেউ সাহস করে পূজা করে না কারণ সবাই বিশ্বাস করে রাজা নীলাম্বর এখনও দেবীর পূজা করেন ওই মন্দিরে আর সেই জন্যই দেবী তুষ্ট আছেন এই অঞ্চলে কোনো মড়ক লাগে না রাজকন্যা কাঞ্চনমণি তো নীলদরিয়ায় আত্মহত্যা করছিল আট বৎসর বয়সে সেই বয়সী কোনো মেয়ে নীলদরিয়ায় থাকলে রাজা নাকি তাকে কাঞ্চনমণি ভেবে নিজের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চান আর সেই জন্য সেই সময় দেবীর পূজায় ব্যাঘাত ঘটে অমনি শুরু হয় মড়ক এরকম কয়েকবার ঘটছে সুস্থ সবল আট বৎসর বয়সী কোনো মেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে গ্রাম থেকে ওই জন্য গ্রামে কোনো মেয়ে একটু বড় হলেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দূরে কোথাও তুমি থামবে তখন থেকে ভুলভাল বকে চলেছ এগুলো এই অঞ্চলের লোকেদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা বুঝেছ ঐতিহাসিক কোনো সত্যতা নেই এর পেছনে স্যার ইতিহাস কিন্তু রাজা নীলাম্বরের মৃত্যু নিয়ে পুরো নীরব কেন নীরব হবে নীলাম্বরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ বন্দি করে নিয়ে যান গৌড়ে আর সেখানেই তার মৃত্যু হয় না সম্পূর্ণ ভুল কি ভুল তুমি জানলে কি করে যে আমি ভুল বলছি হুসেন শাহ তো এদিকে নজরই দেননি প্রথমে তিনি মোগলদের সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত ছিলেন মন্ত্রী সচিপাত্র তার ছেলে অক্রুরের ওইরকম শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ নিতে বিশ্বাসঘাতকতা করেন রাজা নীলাম্বরের সঙ্গে তিনিই ষড়যন্ত্র করে হুসেন শাহকে ডেকে আনেন কামতা সাম্রাজ্যে আক্রমণ করতে নীলাম্বর সেই আকস্মিক আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে সন্ধি করেন দুই তরফে একটা ওপর ওপর বন্ধুত্ব তৈরি হয় কিন্তু সচিপাত্র সেই বন্ধুত্বকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেছিলেন না 
তিনি চেয়েছিলেন নীলাম্বর রাজা একেবারে শেষ হয়ে যান সচিপাত্রেরই কুবুদ্ধিতে সুলতান হোসেন শাহ নীলাম্বরকে বলে পাঠান তার বেগমরা নীলদরিয়ায় রাজবাড়ির অন্তঃপুরে এসে দেখা করতে চান রাজপরিবারের মহিলাদের সঙ্গে নীলাম্বর সরল মনে অনুমতি দিলে বোরখার আড়ালে এই নীলদরিয়া রাজবাড়িতে প্রবেশ করে হোসেন শাহের সশস্ত্র সেনারা তখন ওই আচমকা হামলায় নীলাম্বর বন্দী হয় আপনি বলুন স্যার যদি অক্রুরের ঘটনা বানানো হয় তবে সচিপাত্র ষড়যন্ত্র করল কেন আমি আর বেশি তর্ক করতে উৎসাহ পেলাম না এইসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করে কোনো লাভ হয়নি নূপুরকে এই অবস্থা থেকে সারিয়ে তুলতে হবে আর সেই জন্য চালাক চতুর স্থানীয় লোক হিসেবে মুকুন্দকে আমার প্রয়োজন তা তুমি কি বলো নূপুরের অবস্থা তো দিন দিন দেখছো আমার কি করা উচিত আমার মনে হয় স্যার আপনার মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত কিছু জিনিস আজও পৃথিবীতে ঘটে যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না যেদের বসে ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক একবার ক্ষতি হয়ে গেলে তো আর কিছু করার থাকবে না মুকুন্দর কথার মাঝেই আমার ফোন বেজে উঠল प्रयोजन घर शब्द ना पवए रंगपुर हाईवे शटान नीलम्बर राजारे गाड़ी प्राय उड़िए आसते समय लगल पौने एक घंटा এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমি ঢাকাতে সদর দপ্তরে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি যে বিশেষ জরুরি কারণে আজ যেতে পারছি না ফোনটা রেখে টেনশনে নখ খেতে গিয়ে রক্ত বের করে ফেলেছি আঙুল থেকে আর মুকুন্দ ক্রমাগত ফোনে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে গেছে সব কি শুরু হলো বেশ তো ছিলাম কাজ আর মেয়েটাকে নিয়ে হঠাৎ করে এই কোন অশনি সংকেত দেখা দিল আমাদের জীবনে গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় নটা ঢোকার মুখে যে বাড়ির সামনে জটলা দেখেছিলাম সেখানে এখন চাপা কান্নার রোল আমি ফ্যাকাশে মুখে তাকালাম মুকুন্দর দিকে কেউ কিছু না বললেও বুঝতে ভুল হয় না এর মধ্যেই মৃত্যু এসে থাবা বসিয়েছে ওই মহিলার দেহে আমি মুকুন্দর বলা কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কেমন কেঁপে উঠলাম এখন মেঘলা আকাশে ঝিকমিক করছে অজস্র তারা এই গ্রামে এমনি আলো কম তার মধ্যে আমাদের বাড়িটা শেষ প্রান্তে হওয়ায় সেখানটা অন্ধকার সন্ধে নামলেই জমাট বেঁধে থাকে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি আগের দিনের চেয়ে আজ বাড়ির সামনে জটলা আরও বেশি বাড়ির মেয়ে বউরাও বাদ নেই তারাও চলে এসেছে সবাই নিজেদের মধ্যে ভয়ার্ত চোখে কি যেন বলাবলি করছে বাসন্তীদি ফোন করেছে এক ঘন্টা হতে চলল তারও বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে নূপুর নিখোঁজ ইকবাল খুঁজেও এসেছে জঙ্গলের ওই ভাঙা মন্দিরে তার মানে প্রায় দু ঘন্টার কাছাকাছি হলো এই নিশুতি রাতে নূপুর চোখের আড়ালে ভয়ে আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে আসছিল ভিড় ঠেলে বাড়ি রোয়াকের কাছে পৌঁছতেই দেখি হরিহর পাগল বসে আছে রোয়াকের ওপর রাখা একটা জলচৌকিতে আমি বাইরে থেকে ভেবেছিলাম সবাই বুঝি নূপুরের কারণে ভিড় জমিয়েছে 
কিন্তু এখন দেখি তা নয় হরিহর পাগল উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে আমি প্রথম দিনই বলছিলাম মেয়েটাকে সাবধানে রাখতে নীলাম্বর রাজার গায়ে আছে আট বছরের মেয়েকে সঙ্গে কই যা কোনো মানে হয় এইসব বেহাজাবির এইবার দেখো না কেমন অনর্থ বাদে গায় মেয়েটা তো মরবই সঙ্গে মহামারী দেবীর কোপে চার দিক একেবারে শেষ হইয়া যাবে এর মধ্যেই সারতে গেছে সারতে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না লোকটার স্পর্ধা বাসন্তীদির কাছ থেকে ওরা আমাদের বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারার ঘটনা শোনা সেদিনের সাবধান বাক্য সব একসঙ্গে মিলে আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল নতুন জায়গা স্থানীয় সবাই আমার বিরুদ্ধে চলে গেলে কি হবে ওই সব কিচ্ছু না ভেবে গিয়ে লোকটার কাঁধ দুটো চেপে ধরলাম লোকটা আজকেও খালি গায়ে একটা ময়লা ধুতি জড়িয়ে রয়েছে চিৎকার করছে বলে মুখ থেকে মাঝে মাঝে থুতু ছিটকে আসছে আমার এই হঠাৎ আক্রমণে ও হকচকিয়ে গেল আমার মাথায় ততক্ষণে খুন চেপে গিয়েছিল আমি কর্কশ গলায় বললাম বল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস রূপুরকে এক্ষুনি বলবি না আমি কিন্তু পুলিশে ফোন করব আমি আমি কেন লুকিয়ে রাখতে যাব বল মেয়েকে বল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমার মেয়েকে বল আরে আরে সাবু নামায় আশ্চর্যের ব্যাপার হরিহর পাগল চড়খে কোনো পাল্টা আঘাতের দিকে গেল না উল্টে সেই সাপের বিনের মতো সুর ধরা গলায় বলল শুনুন আপনার মেয়েকে নীলাম্বর রাজা ধরে নিয়ে গেছে আপনি কোনো মতেই ওকে আটকাতে পারবেন না নীলাম্বর রাজা এই বৈশি মেয়েকে ছাড়ে না কারণ আট বছরের মেয়ে এই গ্রামে এলেই তার মধ্যে প্রবেশ করে তার মেয়ের আত্মা বুঝলেন আপনার মেয়েকে ফিরে পেলেও সে আপনার মেয়ে থাকবে না দেখে নেবেন নীলাম্বর 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 সেদিন আর কয়েক মুহূর্ত দেরি করলে যে কি হতো ভাবতে এখনো আমার বুক কাঁপে না হরিহর পাগল ভুল বলেনি সেই জোৎস্না রাতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমি মুকুন্দ আর যে কয়েকজন রুদ্ধশ্বাসে গাছপালা মাড়িয়ে ছুটেছিলাম নীলদরিয়ার দিকে এখনো সেই দৃশ্য মনে করলে আমার মাথার ভেতর যন্ত্রণা শুরু হয় নিঝুম নিস্তব্ধ রাত তার মধ্যে আকাশ ছোঁয়া বিশাল বিশাল বুনো গাছগুলো কেমন যেন কবরখানায় শুয়ে থাকা সমাধির মতো নিশ্চল চোখে দেখছে আমাদের দূরের রাজবাড়ি থেকে ভেসে আসছে অজানা কোনো জন্তুর কাতর ক্রন্দন তারই মধ্যে আমরা পাঁচ ছজন গিয়ে পৌঁছলাম নীলদরিয়ায় গ্রামের অধিকাংশ লোকই আসেনি শুধু আমাদের কাতর অনুরোধে কয়েকজন অসম সাহসী যুবক সঙ্গ নিয়েছিল আমাদের এতদিন এই বিশাল গহ্বরকে সূর্যের আলোতেই দেখেছি এখন এই অন্ধকারে বিরাট নীলদরিয়াকে দেখে শির দাঁড়া দিয়ে কেমন বরফ কুচি নেমে গেল কালো মিশমিশে একটা বিকট অশুভ বলয় যেন গোটা অঞ্চলটাকে চাকার মতো ঘিরে রেখেছে গোটা এলাকায় যেন প্রাণের কোনো অস্তিত্ব নেই পুরোটাই স্তব্ধ হয়ে রয়েছে পাঁচশো বছর আগের মৃতপুরীতে ওপরের আকাশে মিটমিট করছে নক্ষত্রপুঞ্জ দূরে অতৃপ্ত শবদেহের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলাম্বর রাজার বসতভিটের ধ্বংসাবশেষ নীলদরিয়ায় উঁকি দিয়ে নিচের জলের দিকে তাকানোর সাহস আমার আর হলো না তার আগেই মুকুন্দর জোরালো টর্চের আলো এফোড় ওফোড় করে দিল 
নূপুরকে হ্যাঁ নূপুরি হিম চোখে দেখলাম এই রাত দশটার সময় মৃত্যু কূপ নীল দরিয়ার একদম ধারে বা দুটো হাঁটুর কাছে মুড়ে বসে রয়েছে নূপুর তার চোখের পাতা খোলা কিন্তু দৃষ্টি যেন শূন্য অনেক দূরে সে তাকিয়ে রয়েছে নীলাম্বরের রাজবাড়ির দিকে এতটাই ধারে বসে রয়েছে যে একটু জোরে হাওয়া দিলেও যেন সে পড়ে যাবে নীল দরিয়ার গহরে দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো শিরশির করে উঠল নূপুরের হাত পা বরফের মতোই ঠান্ডা সেটা এতক্ষণ এই হিম রাতে এখানে বসে থাকলে হওয়াটা বিচিত্র নয় কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েও ওর কোনো ভাবান্তর হলো না যেন চোখটাই শুধু রয়েছে আমার দিকে দৃষ্টি চলে গেছে আমাকে ভেদ করে পেছনের অরণ্যে শান্ত শীতল প্রস্তর মূর্তির মতো তার ভঙ্গি এই গোটা সময়ে আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতো ছিল হরিহর পাগল তাকে আর অগ্রাহ্য করতে পারিনি তার ওপর রাগও করতে পারিনি কারণ সে বলল বলেই আমরা নীল দরিয়ায় এসে খুঁজে পেলাম নূপুরকে বাড়িতে এসে নূপুরকে যখন বিছানায় শোয়ানো হলো তখন ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত ছুঁই ছুঁই আমার চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আনন্দও নেই শুধু মনে হচ্ছে এ যেন সমুদ্রে হিম শৈলের চূড়া মাত্র মনে হচ্ছে বিপদের কোনো অনন্ত আবর্তে আমি নিজের অজান্তেই ঢুকে পড়েছি এখন অনন্ত কাল ধরে তাতে পাক খেয়ে যেতে হবে আর সেই পাক খেতে খেতে শেষ হয়ে যাব আমি নূপুর দুজনেই গ্রামের অন্যান্য সব লোক চলে গেলেও সে রাতে আমার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে রইল মুকুন্দ আর ইকবাল বাসন্তী দিকে আমি ঘরে নূপুরের পাশে ঠাই বসে থাকতে বলেছিলাম ক্লান্ত গলায় বললাম এর শেষ কোথায় আমি তো কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না মুকুন্দ আমি কি ইন্ডিয়া ফিরে যাব মুকুন্দ মাথা নাড়ল আজকের ঘটনার পর সম্ভবত ও আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তিটুকুও পাচ্ছে না ভেতর থেকে আমার আমার ওই মেয়ে ছাড়া কেউ নেই মুকুন্দ ও কি মরে যাবে মরবে না যদি বলি ঠাকুরানির মন্ত্রটি জানেন কি মন্ত্র মহামারী দেবীকে ওই মন্ত্রেই পুজো করতে হয় সেই পুজো না করলে আপনার মেয়ে তো যাইবই দেবীর কোপে গাঁয়ের পর গাঁও উজার হইয়া যাইব এখানে তো কেউ পুজোই করে না এখন ওই মন্দিরে পরিত্যক্ত হয়েই তো পড়ে থাকে শুনেছি তবে দেবী তুষ্ট থাকেন কি করে আপনাকে কে বলল কেউ পুজো করে না আপনাকে তো প্রথম দিনেই বলছিলাম যে আপনি যার খোঁজে এসেছেন তিনি ইতিহাস নন এখনো অস্তিত্ব রয়েছে তার তিনি পুজো করেন মহামারীর তিনি তুষ্ট রাখেন দেবীকে পাঁচশো বছর ধৈরা হ্যাঁ এটা ঠিক কেউ তাকে দেখেনি কিন্তু না দেখলেও তিনি নীল দরিয়ারে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মিশে আসেন কে তিনি যার বাড়ি যার সাম্রাজ্যে আপনি এসেছেন সেই রাজা নীলাম্বর তিনি যখন পুজো করেন এখন করছেন না কেন সে তো আপনার মেয়ের জন্যই আট বছরের মেয়ে দেখলেই যে নীলাম্বর রাজা সব ভুলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেই মেয়ের মধ্যে দেখতে পান তার নিজের মেয়েকে আর তখনই দেবীর পুজোয় ফাঁকি পড়তে থাকে শুরু হয় মহামারীর যেমন হয়েছিল আমার মেয়েটার সময় কি হয়েছিল তোমার মেয়ের আপনার মতো জেদ ধরে বসেছিলাম যে সকলে বারণ করেছিল বলেছিল সাত পুরোলেই মেয়েটাকে কোথাও পাঠিয়ে দাও এই গায়ে 
কেউ আট বছরের মেয়েকে রাখতে সাহস করে না আমি শুনিনি জেদ চেপে গিয়েছিল ঝর্ণাকে এখানেই মানুষ করব ঝর্ণা তোমার মেয়ের নাম ছিল সাত পেরিয়ে আটে পড়ার কয়েকদিনের মধ্যেই গন্ডগোল শুরু হইল আমি তখন গ্রামের দুটা মন্দিরে পূজা করি সারাদিন বাড়ি থাকতুম না মেয়ে গিয়ে ভাঙা মহামারী মন্দিরে বসে থাকতে শুরু করল প্রথম দু একবার বকাবকি করছি বেশি গুরুত্ব দিই নাই ওদিকে টুকটাক কলেরায় মানুষ মরতে শুরু করল আর আস্তে আস্তে ঝর্ণাও কেমন হয়ে গেল দিন রাত হয় মহামারী মন্দির নয়তো নীলদরিয়ায় গিয়ে বসে থাকত হয়রান হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শ্বাসে যখন খুঁজে পেতাম জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল ফ্যাল কইরা তাকায় থাকতো বলতো তুমি তো ডাকলে বাবা তাই তো এলাম তারপর এভাবে মাছ দুয়েক চলল শ্বাসের দিকে পরিষ্কার বুঝতে পারতাম ঝর্ণার শরীরটাই শুধু রয়েছে ভেতর ভেতরও নেই সেখানে বাস করছে অন্য কারুর আত্মা আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না একবার গ্রাম থেকে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম কোনো লাভ হলো না রাজার দৃষ্টি একবার পড়লে আর কিছুতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না বাবার রূপ ধরে এসে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মেয়েকে তারপর खुजे पेलम से दिनों नीलदरिया दिखे देखे कैम जान हो ग ওই আমার একটা মাত্র মেয়ে ছিল আমার বউ সুখে দুঃখে এক বছরের মধ্যেই মারা গেল তারপর থেকে আমি মন্দিরে গিয়ে বসে থাকি কিছু নাই শুধু ফাঁকা মন্দিরটাই পড়ে আছে সেটাও যে কোনোদিন ভেঙে পড়তে পারে তবু দেবীকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকি যদি কখনো কিছু সুরাহা হয় যদি আমার কান্না শুনে রাজা মশাইয়ের মন গলে তার মানে তুমি বলছো নুপুরেরও সবই ভবিতব্য কর্তা সবই নিয়তি ডাক নয়তো আপনি এত জায়গা থাকতে মূর্তি এখানেই বা কাজে এলেন কেন আর আসার সময় আপনার মেয়ে বা সাত পেরিয়ে আটে পড়ল কেন এই তুমি অনেকক্ষণ ধরে বাজে বুকে চলেছ এখন আবার ফেরত নিয়ে চলে গেলেই তো হলো নুপুরের কিচ্ছু ক্ষতি হবে না আমি থাকতে কিচ্ছু হতে দেব না ওর আমি কাতর চোখে ইকবালের দিকে তাকালাম কুচবিহারের গোসানিমারিতে যাওয়ার পরে পরেই ইকবাল আর বাসন্তী দিকে কাজে বহাল করেছিলাম তখন নুপুর এতটুকুন বড়জোর চার বছর সেই থেকে ওরা দুজন কোলে পিঠে করে বড় করে তুলছে ওকে ইকবালের ওর ওপর মায়া তো থাকবেই ইকবাল তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো দাদা চলুন আমরা কাল সকালেই দেশে ফিরে যাই আপনি অফিসে জানিয়ে দিন যে আপনি আর এখানে থাকতে পারছেন না আমরা আবার গোসানিমারির কোয়ার্টারে ফিরে যাই চলুন আমি ধীরে ধীরে ওর কথায় সাই দিলাম এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমার ক্যারিয়ারের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল নিজের কর্মক্ষমতা ও মেধার জোরে 
অনেককে টোপকে দুই দেশের এই যৌথ প্রজেক্টের একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে জায়গা করতে পেরেছিলাম আমি আমার চেয়ে সিনিয়র কিছু মানুষ তালিকায় থাকলেও যোগ্যতার নিরিখে নিজেকে প্রমাণ করে এই প্রজেক্টে নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি সেখানে কাজ শুরু হওয়ার পর মাঝপথে এইভাবে চলে যাওয়াটা খুবই বাজে প্রভাব ফেলবে আমার ক্যারিয়ারে কিন্তু যা প্রভাব ফেলার ফেলুক আমি পরক্ষণে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেললাম মন থেকে কোনো কিছুই আমার জীবনে নুপুরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় আমি ইকবালের কথায় সাই দিয়ে বললাম হ্যাঁ ইকবাল আমি কালই ইমেল করছি অদূরে বসে থাকা হরিহর পাগল মাথা নিচু করে নিজের মনেই হাসল আমি সেটা দেখেও না দেখার ভান করলাম আমি একজন বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষিত মানুষ কয়েকটা গিয়েও অশিক্ষিত লোকের বানানো গুজবে প্রভাবিত হব কেন নুপুরের নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে যেটা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না আপাতত এখান থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন এই বয়সের বাচ্চারা কোনো কিছু ভুলতে খুব বেশি সময় নেয় না এই পরিবেশে ওর যে অসুবিধেটা হচ্ছে সেটা ও খুব শিগগিরই ভুলে যাবে এটা আমার বিশ্বাস আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম দু দিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাব আপাতত গোসানিমারি নয় যাব কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন নুপুরের সঙ্গে আমি সারা দিন সময় কাটাবো কলকাতায় ও খুব বেশি যায়নি এবারে সব জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো তার সঙ্গে পরামর্শ করব কোনো নামজাদা মনস্তত্ববিদের সঙ্গে ভাবতে ভাবতে আমি দাঁতে দাঁত চেপে ভেতরের ঘরের দিকে তাকালাম ওখানে ঘুমিয়ে আছে আমার একমাত্র সম্বল আমার নিষ্পাপ নুপুর সারিয়ে আমি ওকে তুলবই বাংলাদেশের এই প্রজেক্ট থেকে মুক্তি পেতে খুব বেশি সমস্যা হলো না আমার এগারো বছরের চাকরি জীবনের রেকর্ড অত্যন্ত ভালো থাকায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার আবেদনকে বেশ বিবেচনার সঙ্গেই দেখলেন সঙ্গে আমি যেমন চেয়েছিলাম এক মাসের ছুটিও মঞ্জুর করলেন আমার পরিবর্তে ভারতবর্ষ থেকে বিকল্প একজন আর্কিওলজিস্টও পাঠানোর বন্দোবস্ত হয়ে গেল ভদ্রলোকের নাম ডক্টর অনিরুদ্ধ মিত্তা তিনিও এতদিন কামতা সাম্রাজ্যের সাইটেই ছিলেন তবে কুচবিহারে নয় আসামে ঠিক হলো ডক্টর মিদ্দা আসা পর্যন্ত দুদিন আমি থাকব এখানে তারপরই গাড়ি করে সোজা ঢাকা সেখান থেকে বিমানে কলকাতা আমি যতদিন কলকাতায় থাকব ইকবালও ঘুরে আসবে কুচবিহারে ওর নিজের বাড়ি থেকে আর বাসন্তী দিয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে আজও যখন ফাঁক পেলেই অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করি শূন্য চোখে হিসেব করি লাভ লোকসানের তখন ভাবি নীল দরিয়ায় সেই অতিরিক্ত দুটো দিন যদি না থাকতাম তাহলে হয়তো আজ আমার জীবনে সব কিছু অন্যরকম হতো নীল দরিয়ায় নুপুরকে খুঁজে পাওয়ার পর কেটে গিয়েছিল পাঁচটা দিন এর মধ্যে নুপুরের উন্নতি বা অবনতি কোনোটাই হয়নি আগের মতোই সে সারাক্ষণ উদাস চোখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকে আমার বা বাসন্তীদি কারুর ডাকেই সেভাবে সাড়া দেয় না তবে আসার কথা এই যে সেদিনের পর থেকে নুপুর আর আঁকার খাতা ছোঁয়নি কোনো পুরনো মন্দির বা রাজপ্রাসাদের ছবিও আঁকেনি আমিও এই কটা দিন আর ঝুঁকি নিয়েনি নুপুরকে ঘরে রেখে বাইরে কোথাও বেরোয়নি বললেই চলে তবু তবু আমি শেষ রক্ষা করতে পারলাম না নীলাম্বর রাজার দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারলাম না নুপুরকে সেদিন আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোনোর কথা ছিল ডক্টর মিদ্দা সকালেই চলে এসেছিলেন গ্রামে উঠেছিলেন আমাদের বাড়িতে আমাদের পর এই বাড়িটায় উনি ভাড়া থাকবেন মুকুন্দ এবার কাজে সহযোগিতা করবে ওকে 
সকালবেলা থেকেই নূপুর যেন ভীষণ আনমনা হয়ে যাচ্ছিল ওকে সেইভাবে কেউ কিছু বলিনি যে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি তবু বাক্স প্যাঁটরা গোছানো বিছানা খুলে ফেলা সব কিছু দেখে ও আন্দাজ তো ঠিকই করতে পেরেছিল দশটা নাগাদ হরিহর পাগল এলো এর মধ্যে মুকুন্দ গাড়ির ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে রংপুর শহরে গিয়েছে গাড়িটাকে সার্ভিসিং করিয়ে আনতে আমি আজ হরিহরের সঙ্গে হেসেই কথা বললাম বাসন্তীদিকে বলে চা জলখাবার আনতে বললাম কিন্তু প্রথম দিনের মতো আজ আর হরিহর উবু হয়ে বসে আয়েশ করে চা খেতে তেমন উৎসাহ দেখালো না বরং গম্ভীর মুখে বারবার নুপুরের দিকে তাকাতে লাগল কি হরিহর কি বুঝছ তোমাকে বলেছিলাম না নুপুরকে এখান থেকে আমি নিয়ে যাবই পারবেন না কথা পারবেন না পারবো না মানে পারছি তো দেখতেই তো পাচ্ছ আর দু ঘন্টার মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যাব রাত নটার মধ্যে ঢাকা কাল ভোরে কলকাতার ফ্লাইট না পারার কি দেখলে হে তোমার রাজামশাই নিশ্চয়ই তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে এই কয়েকদিনেই জেনে গেছেন যে আমরা নুপুরকে নিয়ে ভাগলবা হচ্ছি কিছু করার হলে তো এই কদিনেই করতে পারতেন তাছাড়া আমি ঘরের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বললাম নুপুর আস্তে আস্তে পাল্টেও যাচ্ছে খুব শিগগিরই সেরে উঠবেও সব কিছু ঠিকঠাক মিটলে কলকাতা থেকে মুকুন্দকে ফোন করে জানাবো খবর পাবে খন যাকে নিয়ে যাচ্ছেন সে আপনার মেয়ে নুপুর নয় নুপুরের শরীরটাই রয়েছে মাত্র ভেতরে ঢুকে বসে রয়েছে নীলাম্বর রাজার মেয়ে কাঞ্চনমণি রাজা কিছুতেই কাঞ্চনমণিকে গ্রাম থেকে বেরোতে দেবে না আপনি মিলিয়ে নেবেন ঝর্ণাও শেষের দিকে চুপচাপ হইয়া গেছিল ওটা মোমবাতি নেবার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মতো রাজা এখন মরণ কামড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ওদিকে দেবীও পূজা পাচ্ছেন না আজ ভোরেও একজন গেল আমার এবার এত রাগ হল যে ইচ্ছে করছিল সামনের ফুলদানিটা হরিহরের টাক মাথায় জোরে বসিয়ে দিই কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম যাওয়ার আগে আর বেকার অশান্তি চাইছি না রাগের চোটে কোনো কথা বলতে পারলাম না দাঁতে দাঁত চেপে তাকালাম ভেতরের দিকে আর তখনই চোখে পড়ল সেই অদ্ভুত হাড়হিম গড়া দৃশ্যটা এই বাড়িটার কাঠামো একটু অদ্ভুত বাইরের রোয়াকে বসলে বাড়িকে সমান দুভাগে ভাগ করে পেছনের খিড়কি অবধি চলে যাওয়া গলি দিয়ে চোখ চলে যায় একেবারে পেছনের উঠোনে সেখানে কিছুটা খোলা জায়গায় পাতকুয়ো তার পাশে বাথরুম বাসন্তীদি কুয়োর দিকে পেছন করে উঠোনে টাঙানো দড়ি থেকে একটা একটা করে জামা কাপড় তুলছিল নুপুর বসেছিল পাতকুয়োর পাশেই ছোট একটা টুলে চোখের চশমাটা খুলে জামার খোঁট দিয়ে ও সেটাকে মুছছিল এমন সময় মুহূর্তের অন্য মনস্কতায় সেটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্পষ্ট দেখতে পেলাম নুপুর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে কুয়োটার কিনারায় উঠে দাঁড়ালো তারপর অদ্ভুত এক সরিসৃপের মতো শরীরটাকে একটুও না বেঁকিয়ে কুয়োর ভেতরে নেমে গেল এমনকি পাশের দড়িতেও হাত দিল না সিঁড়ি দিয়ে মানুষ যেভাবে মাথা সোজা করে নামে সেভাবেই ওকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম কুয়োর গহরে গোটা ঘটনাটা দিনের আলোয় আমার চোখের সামনে এমন দ্রুতগতিতে ঘটে গেল যে আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলাম এতটাই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে নুপুরকে সোজা কুয়োর মধ্যে নেমে যেতে দেখেও আমার হাত পাগুলো আটকে গেল চেয়ারে 
কয়েক মুহূর্ত পর যখন ছুটে গেলাম ততক্ষণে নূপুর একইভাবে সোজা হয়ে উঠে চলেছে কুয়োর ওপরে টুলটাই বসে পড়েছে নির্বিকার ভঙ্গিতে চশমাটা ভালো করে মুছে ঠুসে দিয়েছে নাকের ডগায় গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখে আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ হতে পারছিলাম না পাতকুয়ো পরিষ্কার করার মিস্ত্রিরা যেভাবে কুয়োর ভেতরের খাঁজগুলোয় পা দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নামে সেই নামার মধ্যে অনেক স্বাভাবিকত্ব থাকে থাকে অনেক সাবধানতা কিন্তু নূপুরের নামা এবং ওঠা দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন জন্ম জন্ম ধরে এইভাবে কুয়ো থেকে ওপরে ওঠে নামে ওর জন্য যেন খাটে না কোনো অভিকর্ষ বল মাধ্যাকর্ষণের সূত্র দেখতে দেখতে অবচেতনেই একটা আতঙ্ক এসে জড়ো হয় মনে আমার পেছন পেছন হরিহর পাগল আসার সময় নূপুরের কুয়োতে নামাটা না দেখলেও কুয়ো থেকে ওঠার দৃশ্যটা দেখেছিল সে কিছু না বলে আমার হাতটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল এখন কিচ্ছু বলবেন না কর্তা কিচ্ছু বুঝতে দেবেন না ওকে বাইরে চলুন আমি মন্ত্রাবিষ্টের মতো আবার বাইরের বারান্দায় ফিরে এলাম আমি আর হরিহর যে ওই দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছি তা নূপুরের চোখে পড়েনি সে আগের মতোই নির্বিকার বসে রইল মুখে কোনো হাসি নেই চোখ দুটোতে নেই কোনো অনুভূতি দৃষ্টি নিশ্চল হরিহর বাইরে এসেই বলল আপনি এখনো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ওটা নূপুর নয় কোনো আট বছরের বাচ্চাকে দেখছেন ওইভাবে কুয়ো দিয়ে উঠতে নামতে পারে আমার মাথা ঘুরছিল কেমন শরীরটা এতটাই অবসন্ন লাগতে শুরু করেছিল মনে হচ্ছিল পড়েই যাব এ কাকে নিয়ে আমি কলকাতা যাচ্ছি এ কি সত্যি আমার নূপুর নয় ঠিক সেই সময় খবরটা এলো যে ড্রাইভার ছেলেটি মুকুন্দর সঙ্গে আমার অফিসের গাড়িটা রংপুর শহরে সার্ভিসিংয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ফোন করল গাড়িটা সার্ভিসিং করিয়ে ফেরার পথে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে একটা বাইকের বেকায়দায় হঠাৎ মোড় নেওয়াতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা মেরেছে রাস্তার পাশের একটা গাছে মুকুন্দর কপালের একদিকটা কেটে গেছে ড্রাইভার ছেলেটিরও হাত মুচকেছে গতি কম থাকায় দুজনের তেমন ভয়াবহ কিছু না হলেও গাড়িটার সামনের বনেটটা পুরো তুবড়ে গেছে ছেলেটা ফোন রাখার আগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল স্যার আজ তো আপনার যাওয়ার প্রশ্নই নাই আমি আর মুকুন্দ দাতাও এখন রংপুর হাসপাতালে এসেছি পুলিশ এসে গিয়েছিল সরকারি গাড়ির আইক্ষা খুব বেশি ঝামেলা করে নাই আমরা গাড়িটারে কোনো গ্যারেজের আইক্ষা বাস ধৈরা ফিরব আপনি আজকের ফ্লাইটটা বাতিল করুন স্যার ওই জন্যই ফোন করলাম আমি ফোনটা রেখেও স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না এই দুর্ঘটনা কি কাকতালীয় নাকি হরিহরের কথা অনুযায়ী রাজা নীলাম্বরের অঙ্গুলি হেলন আমি সাদা চোখে হরিহরকে বললাম একটা কোনো গাড়ি পাওয়া যাবে একটা গাড়ি আমাদের গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমাকে যে করে হোক আজ ঢাকা পৌঁছতেই হবে হরিহর হরিহর প্লিজ এত তাড়াতাড়ি গাড়ি কোথেকে পাবেন আনতে হবে সেই সতরা হাট থেকে তার ওপর ঢাকা অনেক দূরের রাস্তা কেউই আজ বললে আজই যেতে রাজি হবে না হরিহর ইচ্ছাইছে তোমাদের রাজা আমার এই মেয়ে ছাড়া কেউ নেই ওকে ছাড়া আমি শেষ হয়ে যাব হরিহর আমি বুঝতে পারছি কথা আমিও তো মেয়ের বাপ আমারও তো এইটুকু দুধের মেয়ে ছিল সেই জন্যই ঘুরে ফিরে আপনার কাছে আসছি যদি কোনোভাবে কিছু করতে পারি আমার মনে হয় আপনি কোনোভাবেই এখান থেকে নূপুরকে নিয়ে যেতে পারবেন না নীলাম্বর রাজা আটকে দেবে আজগের বিপদটা দেখলেন তো তাও অল্পের ওপর দিয়ে গেল 
বেশি জোরাজুরি করলে ফল আরো খারাপ হতে পারে এভাবে হইব না অন্য উপায় ধরতে হইব কর্তা কি উপায় বলো তুই যা বলবে আমি তাই করব শুধু দুপুরকে ভালোভাবে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই ও যেন আবার আগের মতো হয়ে যায় ঝর্ণা তো চলে গেছিল তারপরেই এই সত্তরে একটা দারুণ জ্বরে মারা গিয়েছিল অনেকে সেটা এবারও হবে নুপুরকে আর এই গ্রামকে বাঁচাতে গেলে অন্য পথ নিতে হবে সোজাভাবে হইব না কর্তা ভক্তকে শাসন করবেন দেবী নিজে আকাশে বাতাসে মিশে আসেন মহামারী দেবী প্রচন্ড ভয়ঙ্করী তার পূজায় সামান্য বিশ্রুতি ঘটলে এই গোটা তল্লাটে তার ধ্বংসলীলা শুরু হইব এই গ্রামে আট বছরের কোন মেয়ে এলেই তার মধ্যে কাঞ্চন মনির আত্মা ভর করে আর নীলাম্বরও তাকে টেনে নিতে চান নিজের কাছে যতদিন না নীলাম্বরের অভিষ্ট পুরোপুরি পূর্ণ হয় বাদ পড়তে থাকে দেবীর পূজায় ফলে দেবী কুপিত হতে থাকে একজন দুজন করে লোক মরতে শুরু করে যেটা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে কাজেই বুঝতেই পারছেন এটা এমন এক অবস্থা যাতে নুপুরেরও ক্ষতি আমাদের গ্রামেরও ক্ষতি নীলাম্বর রাজা যেদিন পুরোপুরি নুপুরকে টেনে নেবেন সেই দিন তার আত্মা তৃপ্ত হইব পূজাও বন্ধ হইয়া যাইব গ্রামে শুরু হবে মহামারী যেমন ঝর্ণার বেলায় হয়েছিল সেই মহামারী থামছিল কয়েক মাস পর ততদিনে রাজা আবার মন দিয়েছিলেন পূজায় তাহলে উপায় উপায় একমাত্র একজনই জানেন তিনি হলেন চন্দ্রনাথ বাচস্পতি কে তিনি চন্দ্রনাথ বাচস্পতি একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এখন থাকেন সতরা হাতে সেখানকার এক প্রসিদ্ধ কালী মন্দিরে তিনি প্রধান পুরোহিত ওর পূর্বপুরুষী ছিলেন নীলাম্বর রাজার কুলপুরোহিত যিনি রাজার সঙ্গে পাশাপাশি আসনে বসে দেবীর আরাধনা করতেন যদিও উনি এখন আর এই গ্রামে আসেন না কিন্তু বংশানুক্রমে তার কাছেই আছে বলি ঠাকুরানী মন্ত্রের পুঁথি আর নীলাম্বর রাজা স্বয়ং সারা তারই একমাত্র বংশানুক্রমে অধিকার আছে দেবী মহামারীকে পূজা করা হরিহর তুমি যে করে হোক ওকে নিয়ে এসো এখানে তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব যত টাকা লাগে আমি তোমায় দেব তুমি শুধু আমার নুপুরকে বাঁচিয়ে দাও দেখেন কর্তা নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ছিল বলে নুপুরকে নিয়ে এত চিন্তিত ছিলাম আপনি না থাকলে পাঁচিল দিয়ে কি জানলা দিয়ে ছোঁকে ছোঁকে রাখতাম যাতে কিনা ধুমধাম বিপদ না হয় আপনারা বড় মানুষ শিক্ষিত মানুষ কিন্তু তাই বলে যদি টাকার গরম দেখান তাহলে আমাকেও পিছু হটতে হয় হরিহর রায় টাকার পরোয়া করে না কিছু মানুষ আছেন যাদের দেখলে আপনা থেকেই মনে শ্রদ্ধা আসে ভক্তি জন্মায় 
চন্দ্রনাথ বাচস্পতিও তেমনই একজন বয়স সত্তরের কোঠায় হলেও রিজু গড়ন মেহিতবিহীন দেহ গৌরবর্ণ দেহে শক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রথম যখন দেখলাম তখন কালী মন্দিরে তার পুজো সবেমাত্র শেষ হয়েছে পরনে গরদের ধুতি ঊর্ধ্বাঙ্গে নামাবলি কপালে রক্ততিলক আমি আর হরিহর সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছিলাম চতরাহাটে মুকুন্দ এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়নি গাড়িটা প্রাথমিক ঝামেলার পর সারানো চলছে গাড়ি সারাইয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ ঢাকা থেকে টাকা আসবে তারপর আমি এখান থেকে রিলিজ পাব সব মিলিয়ে আমার যাওয়া অন্তত চার পাঁচ দিন পিছিয়ে গেছে সবই ভবিতব্য বাচস্পতি মশাই সব শুনে টুনে বললেন মহামারী দেবীর পুজো সে তো ভয়ঙ্কর কঠিন হ্যাঁ এটা ঠিক যে পারিবারিক সূত্রে বলি ঠাকুরানির পুঁথি আমার কাছে আছে পুজোর পদ্ধতিও জানি অল্প বিস্তর কিন্তু কখনো তো সেই পুজো করিনি আমি কি পারব পারলে একমাত্র আপনি পারবেন ঠাকুরমশাই আমাদের গ্রামের চারপাশে অদৃশ্য বলয়ের মতো রয়েছেন রাজা নীলাম্বর তার গ্রাস থাইকা এই স্যারের মেয়েকে বাঁচাতে আপনি একমাত্র পারবেন একটা আট বছরের শিশু সে ঠাকুরমশাই আর চোখগুলো এমন মায়াবী আপনার দেখলেই স্নেহ হইব আপনি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন কোথায় বাড়ি আপনার খোদ কলকাতাতেই এখন কলকাতাতেই বাড়ি কিনেছি বটে কিন্তু আমার আদি বাড়ি বীরভূম জেলায় ও বীরভূম জেলা এই যে মহামারী দেবী ইনি আসলে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের মল্লার রাজাদের দেবী ছিলেন এখন সম্ভবত সেটা বাঁকুড়া জেলা হ্যাঁ হ্যাঁ বিষ্ণুপুর বাঁকুড়াতেই হ্যাঁ ওখানকার রাজবংশেও উনি পূজিত হন হয়তো এখনো সেই পুজো অব্যাহত আছে শুনেছি নীলাম্বর রাজার পিতামহ রাজা নীলধ্বজ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন বিষ্ণুপুরের মল্লার রাজাদের সঙ্গে তখনই সেই রানী এসে এখানে দেবীর পুজো শুরু করেন মহামারী দেবীকে এখানে পটে অধিষ্ঠিত করানো হয় দেবী আসার পরেই কামতা সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পায় তা চরমে ওঠে নীলাম্বরের সময় আমাদের আদি বাড়ি সেখানেই রাজা নীলধ্বজের বিবাহের সময় বিষ্ণুপুর থেকে মহামারী দেবীর সঙ্গে এসেছিলেন আমার পূর্বপুরুষও তারপর থেকে আমরাই পুরুষানুক্রমে পুজো করতাম দেবীর কিন্তু নীলাম্বরের কন্যা কাঞ্চনমণির মৃত্যুর পর নীলাম্বর পুজোর ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন ধীরে ধীরে সেই মন্দির সম্পর্কে অঞ্চলে একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ে তারপর থেকে আমাদের বংশের কেউ কখনো ওই পুজো করেনি ঠাকুরমশাই আমার ওই একটাই মেয়ে আপনি দয়া করে কিছু করুন নুপুরের কিছু হয়ে গেলে আমার বলা এখনো শেষ হয়নি ডক্টর সেনগুপ্ত বলি ঠাকুরানির মন্ত্র দিয়ে মহামারী দেবীর পূজার্চনা অত্যন্ত ভয়াবহ পদ্ধতি দেবী খচ্চর বাহিনী কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথির গভীর রাতে পূজারী ব্রাহ্মণকে দেবীর দিকে পেছন করে বসে করতে হয় পূজার্চনা পূজোর ভোগ ও পুরোহিতকেই রান্না করতে হয় সেই ভোগ রান্নারও বিশেষ পদ্ধতি আছে গোটা অনুষ্ঠানে 
সামান্য কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হলে মহামারী তো শুরু হয়ই পুরোহিত নিজেও নির্বংশ হন ঝর্ণা যেদিন নিখোঁজ হয়েছিল সেদিনও কৃষ্ণপক্ষের নবমী ছিল মনে আছে রাজা অন্তিম সবল সেই দিনই দেন আর এখন এখন কোন পক্ষ চলছে আজ রাতেই কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন ডক্টর সেনগুপ্ত আমার একটু চিন্তা করা প্রয়োজন এটা ছেলে খেলার বিষয় নয় আমি চমকে উঠলাম হাতে তার মানে মাত্র কয়েক ঘন্টা আমি বুঝতে পারছি পণ্ডিত মশাই আপনার উপর এত বড় ঝুঁকি রয়েছে জানলে আপনার স্ত্রী বা পরিবারের লোকেরা অনুমতি দেবেন না কিন্তু কিন্তু বিশ্বাস করুন একজন অসহায় বাবা হয়ে বলছি ওই একটা মাত্র মেয়ে ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই আমার কারুর থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রশ্ন নেই আমি বিপদনেক সন্তানাদিও নেই কিন্তু তবুও সময় চাইছি নিজের জন্য এই পুজোয় কিছু মাত্র ত্রুটি ঘটলে গোটা এলাকায় যে সর্বনাশ নেবে আসবে তার দায় তো আমাকেই বহন করতে হবে সেই পাপের ভাগি আমি হব কি না একটু ভেবে দেখি আপনি চিন্তা করবেন না যদি আমি পুজো করি আমি ঠিক সময় পৌঁছে যাব আচ্ছা নমস্কার ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলে আমি হতাশ গলায় হরিহরের দিকে তাকালাম কি হবে হরিহর উনি তো নিশ্চিত কিছু বললেন না কাল যদি উনি না আসেন ঝর্ণার মতো নুপুরও কি কাল আপনি ঘরে চলুন কর্তা এত চিন্তা করবেন না বাসস্পতি মশাই খুবই ভালো মানুষ তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে কোনো ক্ষতি হয়ুর্তের জন্য ঘুম আসেনি চোখে খালি বারবার চোখ চলে গেছে নুপুরের ঘরের দিকে মনে হয়েছে কেউ কে ওই ঘরে শুয়ে আছে নুপুরের দেহটাকে দখল করে কি চাইছে সে পাঁচশো বছর আগের এক পিতা কন্যার সম্পর্কের মধ্যে আমরা বাপ মেয়েতে কেন জড়িয়ে পড়লাম কিসের জন্যই বা পড়লাম দুই বিদেহী আত্মার মাঝে কেন বলি হতে হবে আমার নিরপরাধ মেয়েটাকে এই কথাগুলো মনে হলে নিজের অজান্তেই চোখের কোণে জল এসে যাচ্ছে বাড়ির সামনে এসে কি মনে হলো আর ঘরের ভেতরে ঢুকলাম না মনের মধ্যে হাজার ঝড় উঠছিল একসঙ্গে মনে হচ্ছিল শুধুই চন্দ্রনাথ বাচস্পতির ভরসায় বসে থাকাটা কি ঠিক বাবা হিসেবে আমি কি করছি মেয়ের জন্য সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে যেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম হরিহর পাগল চলে যেতে মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে বাড়ি না ঢুকে হেঁটে চললাম জঙ্গলের দিকে সূর্য এখন মাঝ আকাশে রোদের তেজ রয়েছে যথেষ্ট তবু জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর এগিয়ে নীলদরিয়ার দিকে না গিয়ে বাঁ হাতে সরু পায়ে হাঁটা পথটা ধরতেই ঝুপ করে কেমন যেন অন্ধকার নেমে এলো চারপাশে শীত করতে লাগলো বেশ সেদিন রাতের অন্ধকারে টর্চ নিয়ে এসেছিলাম উত্তেজনাও ছিল তাই বুঝতে পারিনি নীলদরিয়ার দিকের চেয়ে এদিককার জঙ্গল অনেক বেশি ঘন শুধু ঘন বললে ভুল হবে এমন যেন আদিম একটা গন্ধ রয়েছে চারদিকে পা ফেললেই মনে হচ্ছে 
এদিকে কেউ কখনো আসেনি এদিকে কেউ আসে না সরু মোটা গাছপালার মধ্যে দিয়ে সতর্ক হয়ে এগোচ্ছিলাম হঠাৎ জুতোর উপর দিয়ে সরসর করে কি যেন চলে গেল চমকে উঠলেও থামলাম না এখন এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় নেই লক্ষ্য করলাম এইদিকে গাছগুলোর উচ্চতা অনেক বেশি এতটাই উঁচু যে তাদের ছড়ানো ডালপাতায় আকাশ প্রায় ঢেকে গিয়েছে আর সেই জন্যই ভেতরে তেমন কোনো আলো নেই মাঝে মাঝে মুখের সামনে ভনভন করছে কিছু পোকা সেগুলোকে মাছির মতো তাড়াতে তাড়াতে হাঁটছিলাম আমি মিনিট দশেক এবড়ো খেবড়ো পথে হাঁটতে সেই মন্দিরটা চোখে পড়ল সত্যি দিনের আলোয় বুঝলাম সেদিন নুপুরের আঁকা সেই ছবিটার সঙ্গে হুবহু মিল মন্দিরটার সামনেটা বুনো ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি হয়ে রয়েছে আমি তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরাতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে মন্দিরটা দেখতে লাগলাম কামতা সাম্রাজ্যের যে কটি মন্দির দেখার সৌভাগ্য আমার এর আগে গোসানিমারি বা অন্যত্র হয়েছিল প্রতিটি পাথরের কিন্তু ব্যতিক্রমীভাবে এই মন্দিরটি টেরাকটার তৈরি তবে আমি আশ্চর্য হলাম না একটু আগে বলা চন্দ্রনাথ বাচস্পতির কথা মনে পড়ল আমার মহামারী দেবীর পুজো এখানে শুরু হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাজকুমারী রানী হয়ে আসার পর তাই এই মন্দিরও বিষ্ণুপুরের আদলে মাকড়ায় তৈরি দোচালা আদলের পাঁচটি চালা মধ্যিখানে এসে মিশে গেছে একটি চূড়ায় গঠনগত প্রকৃতিতে বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দিরের সঙ্গে মিল থাকলেও এই মন্দিরটা অবশ্যই খুবই অদ্ভুত আমি ভালোভাবে দেখার জন্য মন্দিরে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখলাম সিঁড়ি অবশ্য নামেই দু এক জায়গায় ধাপের অস্তিত্ব দেখে বোঝা যায় প্রবেশ তোরণের খিলানটাও ভেঙে পড়েছে খিলানটার ওপরে একটা কুলুঙ্গির মধ্যে রয়েছে একটা হাতির মূর্তি সেটা তবুও কিছুটা আস্ত আছে আমি একবার ভাবলাম মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলি পরক্ষণে আমার আসার আসল উদ্দেশ্যটা মনে পড়ে গেল মন শক্ত করে আমি উঠে গেলাম গর্ভগৃহের দিকে হরিহর পাগলের কথা অনুযায়ী এই মন্দিরে খচ্চর বাহিনী দেবী মহামারী রয়েছেন এবং তাঁকে নিয়মিত পুজো করেন পাঁচশো বছর আগে রাজা নীলাম্বর পাঁচশো বছর কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় তার মানে পুজো করার কথা সত্যি হলে ধরে নিতে হবে পুজো করেন রাজা নীলাম্বরের বিদেহী আত্মা আমার এক ঝলকের জন্য মনে হল দেবী একজন অশরীরির কাছ থেকে পুজো নেন কিভাবে গর্ভগৃহের সামনেটা অপেক্ষাকৃত কম আগাছায় ভর্তি আমি জুতো খুলব না পরে ঢুকব দোনামোনা করতে করতে জুতোটা খুলেই ফেললাম খালি পায়ে ভেতরে ঢুকলাম ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া যেন এসে আমাকে জমিয়ে দিল কোনো সুপ্রাচীন এক্সকাভেশন সাইটে প্রথমবার ঢুকলে যে আদি গন্ধটা পাওয়া যায় সেটাই বহুগুণ বর্ধিত হয়ে ছাপিয়ে ঢুকল আমার নাকে তীব্র গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আমি ভেতরটা ভালো করে দেখলাম গর্ভগৃহটা একেবারেই ছোট তার উপর অন্ধকার মাঝখানে রয়েছে একটি প্রাচীন বিগ্রহ একটা দেবী মূর্তি আমি ঝুঁকে দেখতে গিয়ে পরক্ষণেই আমার ভুলটা শুধরে নিলাম না মূর্তি নয় একটা পট বিশাল আকৃতি সেই পটের মাঝ বরাবর আঁকা রয়েছে এক দেবী মূর্তির ছবি 
ধারালো মুখ একদিকে বাঁকানো পটের রংটং এখন আর কিচ্ছু বোঝা যায় না গোটাটাই কেমন মেটে বর্ণ ধারণ করেছে দেবী অষ্টভুজা মাথায় মুকুট মুখ ধারালো ডান দিকে বাঁকানো বাঁদিকের একেবারে উপরের হাতে একটা খর্গ অন্য হাতগুলোয় ছোট বড় নানা রকম অস্ত্র সেগুলো পটের অস্পষ্টতার জন্য বোঝা যাচ্ছে না দেবী বসে আছেন একটি বড় সড় চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর ঘোড়া কি আমি চোখ সরু করে দেখে বুঝলাম ঘোড়ার মতোই তবে আকারে আয়তনে বেশ খর্ব অর্থাৎ খচ্চর ইনি তাহলে খচ্চর বাহিনী দেবী মহামারী এখানকার গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে একে নীলাম্বর রাজা নিয়মিত পুজো করে তুষ্ট করে রেখেছেন বলেই এই তল্লাটে কোনো মারণ রোগ ছড়ায় না আমি আর দেরি করলাম না যুক্তি বুদ্ধি বিসর্জ দিয়েই এখানে এসেছি এখন হাত জোড় করে দেবীকে বলতে শুরু করলাম এ মহামারী দেবী আমার একটা মাত্র মেয়ে ওই নুপুর তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে দেবেন না আমি সর্বশান্ত হয়ে যাব দয়া করুন আমায় দেবী আমায় দয়া করুন কাতর কণ্ঠে একই আরতি বারবার জানাতে জানাতে কখন আমার চোখ দিয়ে যে জল গড়াতে শুরু করেছিল আমি নিজে জানি না এই জনমানবহীন অরণ্যের গভীরে এই শতাব্দী প্রাচীন গর্ভগৃহে একাকি দাঁড়িয়ে একজন অসহায় পিতার সমস্ত দুঃখই যেন অশ্রু হয়ে ঝরছিল আমার চোখ থেকে আর ঠিক তখনই আমি শব্দটা পেলাম কেউ একজন এদিকে এগিয়ে আসছে স্যাঁতসেতে লতা পাতার ওপর দিয়ে আসছে বলে অতটা জোরে শব্দ না হলেও গতিটা যে বেশ দ্রুত তা বোঝা যাচ্ছে নিজের অজান্তেই আমার হৃৎস্পন্দন কেমন প্রবল হতে শুরু করল যে আসছে সে কি রক্তমাংসের মানুষ আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে মাথা নেড়ে জবাব দিল না 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 সামনের পটের দেবী মূর্তিটির একদিকে হেলানো মুখের আমার দিকে ফেরানো চোখটাও যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে রক্তবর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে কেন এলি এখানে চলে যা চলে যা এক্ষুনি নীলাম্বর আসছে আমার কাছে তুই চলে যা আমার মাথার ভেতরটা কেমন করছিল নিজেকে আর সামলাতে না পেরে আমি পিছলে পড়লাম পটের সামনের মাটিতে প্রচণ্ড ঠান্ডা সেই মাটি আমার সারা শরীর যেন কেঁপে উঠল তখনই দেখলাম সামনে পড়ে রয়েছে কিছু টকটকে লাল রঙের ফুল তাজা জবা ফুল মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই কেউ ছিঁড়ে এনেছে গাছ থেকে হিম চোখে দেখলাম পেছন থেকে একটা বিশাল ছায়া এসে পড়েছে ঘরে অন্ধকারের মধ্যে আরও কয়েকগুণ বেশি মিশমিশে কালো একটা অন্ধকারের ছায়া এর পেলাম বাইরে ঝড় উঠেছে প্রবল আকস্মিক ঝড় সেই ঝড়ে গর্ভগৃহের প্রবেশপথের সামনে ভেঙে পড়ছে দু একটা গাছ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার পেরোনোর রাস্তা জ্ঞান হারিয়ে কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না জলের ছিটেই ধর্মড়িয়ে জেগে উঠলাম দেখি আমার মুখের দিকে ব্যাকুল চিত্তে তাকিয়ে রয়েছে হরিহর পাগল আমাকে চোখ মেলতে দেখে সে বলল উঠুন কর্তা 
শিগগিরই উঠুন এখানে কেন এসেছিলেন একা একা নুপুর আমার নুপুর কোথায় হরিহর নুপুর বাড়িতে রয়েছে সন্ধে হয়ে গেছে ঠাকুর মশাই এসে পড়েছেন আমি ওকে নিয়ে আসতে গিয়ে শুনি আপনি সকাল থেকে বাড়িই ফেরেননি তারপর খুঁজে খুঁজে এসে দেখি এইখানে এইভাবে শুয়ে আসেন এইখানে এইখানে কি করে এলেন আপনি কর্তা বাচস্পতি মশাই যে শেষ পর্যন্ত আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা উপলব্ধি করে আমি আনন্দের চোটে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গিয়ে টের পেলাম আমার গোটা জামা কাপড়টাই ভিজে সব সব করছে হাতে পায়ে অসম্ভব ব্যথা চোখ দুটো ভালো করে কোচলে নিয়ে উঠে বসতে গিয়ে মাথার ওপরেই নক্ষত্রে ভরা আকাশ দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম এ কি এ কোথায় শুয়ে রয়েছি আমি চারদিক তাকিয়ে দেখি এই যে নীলদরিয়ার পাড় ওই তো ওই তো কাছেই সেই নড়বরে সাঁকো ওপারে রাজবাড়ি যাওয়ার কিন্তু আমি তো গিয়েছিলাম মহামারী মন্দিরে ওখানেই শেষ অবধি ছিলাম বলে মনে পড়ছে তাহলে নীলদরিয়ায় খাদের একদম কিনারে এইভাবে পড়ে রয়েছি কি করে কে নিয়ে এলো এখানে আমায় বাচস্পতি মশাইয়ের সাজ আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম পরনে লাল টকটকে ধুতি ঊর্ধাঙ্গে শোভা পাচ্ছে শুধুমাত্র ধপধপে সাদা উপবিদ মাথা পরিষ্কারভাবে কামানো শুধু সুদীর্ঘ পুরুষটু ব্রহ্মকেষ্টুকু মাথার পেছন থেকে উৎপন্ন হয়ে নেমে গেছে কাঁধ পর্যন্ত কিছুক্ষণ আগে ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে হরিহরের কাঁধে ভর দিয়ে আমি কোনোমতে বাড়ি ফিরেছি ইতিমধ্যে মুকুন্দ মোটামুটি সুস্থ হয়ে এসেছে তবে তার কপালে এখনো ব্যান্ডেজ জড়ানো হরিহর বসে আছে অদূরেই সে বাচস্পতি মশাইকে সাহায্য করতে গিয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন বাচস্পতি মশাই এখন গম্ভীর মুখে একটি শতচিহ্ন হয়ে যাওয়া মলিন পুঁথি বারবার খুলছেন আর বন্ধ করছেন মুকুন্দ বলছিল আসার পরপরই নাকি নুপুরকে তিনি দেখেছেন এবং চমকে উঠেছেন নুপুরের মধ্যে যে আসলে নুপুর নেই বাস করছে অন্য কেউ তা মুখে প্রকাশ না করলেও তার চোখে পরিষ্কার ধরা পড়েছিল রাত যখন আটটা তখন চন্দ্রনাথ বাচস্পতি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ খুললেন আমরা ঠিক এগারোটার সময় রওনা দেব মহামারী মন্দিরে সঙ্গে চারজনের বেশি যাবেন না আমি মন্দিরে গিয়ে মায়ের ভোগ রান্না করব ভোগের সামগ্রী আমি সব নিয়ে এসছি এই ঝোলায় পুজো শেষ হতে দু ঘন্টার মতো লাগবে সেই সময়টুকু বাকিরা বাড়ি চলে আসবেন ভেতরে থাকব কেবল আমি আপনি আর নুপুর আমি বিগ্রহের সামনে পেছনের দিকে মুখ করে বসে পুজো করব আপনারা দুজন দুপাশে বসবেন পুজো চলাকালীন পেছন ফিরে তাকাবেন না সাবধান সামান্য ভুলে কিন্তু সব শেষ হয়ে যেতে পারে আমার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় কাঁপছিল এমনিতেও মাত্র কিছুক্ষণ আগে ঘটে গেছে সেই অপার্থিব ঘটনাটা আমি হলপ করে বলতে পারি আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে মহামারী মন্দিরের গর্ভগৃহে কিন্তু হরিহর আমাকে আবিষ্কার করেছে নীলদরিয়ার কিনারায় আরেকটু ওদিকে গেলেই এতক্ষণে আমার ঠাঁই হতো নীলদরিয়ার গহরের কালো অন্ধকারে আমার হঠাৎ মনে হলো এই যুদ্ধে যেন আসল প্রতিদ্বন্দ্বী 
আমি আর রাজা নীলাম্বর এই লড়াই আসলে দুই পিতার মধ্যে স্নেহের অধিকার নিয়ে রাজা নীলাম্বর আমাকে ওইভাবে নীলদরিয়ায় ফেলে রেখে নিজের শক্তি দেখালেন যেন ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন নুপুরের মধ্যে এখন যেহেতু বাস করছে কাঞ্চনমণি নুপুর এখন তাঁরই কোনোভাবেই তাঁর গ্রাস থেকে আমি সাধারণ একজন পিতা হয়ে মুক্ত করতে পারবো না নুপুরকে আর আমারও যে নুপুরকে এই কবল থেকে মুক্ত করবই তার জন্য যত দূর যেতে হয় আমি যাব আমি হরিহরের কানে ফিসফিস করলাম হরিহর সত্যি নুপুর বিপন্মুক্ত হয়েছে কিনা কি করে বুঝবো ঠাকুরমশাই নিশ্চয়ই তার আরাধনায় দেবীকে তুষ্ট করতে পারবেন দেবী তুষ্ট হলে ওই জ্বরের প্রকোপও বন্ধ হইব আর কাঞ্চনমণিও নুপুরের দেহ থেকে মুক্ত হইব কর্তা জানি না কি আছে অদৃষ্টে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম অবশেষে এলো কৃষ্ণপক্ষের সেই নবমীর রাত যে রাত আমি জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না যে রাতের কথা মনে পড়লে মধ্যরাতে আজও বিছানায় আতঙ্কে চমকে উঠি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যে রাত আমার জীবনে শেষ নিঃশ্বাস অবধি একটা কালো অভিশাপ হয়ে থেকে যাবে রাত এগারোটা নাগাদ আমরা সবাই মিলে হাঁটা দিলাম মহামারী মন্দিরের দিকে গ্রামের মধ্যে খুব বেশি কাউকে এই ব্যাপারে জানানো হয়নি কারণ জানিয়ে কোনো লাভ নেই এই মধ্যরাতে কেউ সেখানে যেতে রাজি হবে না আমি বাচস্পতি মশাই আর হরিহর পাশাপাশি হাঁটছিলাম আমাদের সামনেই কড়া নজরে নুপুরকে কোলে করে নিয়ে চলেছে ইকবাল তার পাশে পাশে হাঁটছে মুকুন্দ ইকবাল টর্চ নিয়ে এসেছিল টর্চের সেই জোরালো আলো মাঝে মধ্যেই সে ফেলছে দুপাশের গাছগুলোতে নিকষ কালো অন্ধকারে আচমকা আলোর ঝলকানিতে প্রতিটা গাছই যেন বিরক্ত হয়ে অদ্ভুত কিছু শব্দের মাধ্যমে তাদের অসন্তোষ জানান দিচ্ছে আমার স্নায়ু ক্রমশই প্রচণ্ড ভয়ে আশঙ্কায় দুর্বল হয়ে আসছিল তবু নিজেকে প্রাণপণে টেনে নিয়ে চলছিলাম সেই মন্দিরের দিকে মন্দিরের চাতালে পৌঁছে বাচস্পতি মশাই থামলেন ঝোলা থেকে বড় একটি মোমবাতি বের করে তাতে আগুন ধরালেন তারপর পিছন ফিরে হরিহরদের বললেন তোমরা এখানেই দাঁড়াও একটু পরেই চলে যেও ভয় নেই সব মিটে গেলে আমরা নিরাপদে পৌঁছে যাব বাড়িতে চাতালের ওপর গর্ভগৃহের দিকে পেছন করে বসে তিনি কয়েকটা শুকনো কাঠ বের করলেন ঝোলা থেকে সেগুলো জড়ো করে জ্বালিয়ে দিলেন চাতালে আগুন ভালো করে ধরতে ধরতে তিনি একে একে নানা ছোট বড় তাম্রপাত্রে সাজাতে লাগলেন ভোগ সামগ্রী আমি তাকিয়ে রয়েছি দেখে উনি বললেন মায়ের ভোগ বানাচ্ছি আগে বলি ঠাকুরানির মন্ত্রের পুঁথিতে যেমনটি নির্দেশ দেওয়া আছে তেমনভাবেই নুপুরকে তখনও ইকবাল কোলে শক্ত করে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তার মধ্যেই বুঝতে পারছিলাম নুপুর কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে কৃষ্ণ নবমীর রাতের নিঝুম তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আশপাশের বাতাসের আন্দোলনে কেমন যেন শিকারি পাখির মতো ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ওর চোখ ইকবাল বাধ্য হয়ে ক্রমে নিজের বাঁধন দৃঢ় করছে আমি সেদিকে বারবার তাকালেও বাচস্পতি মশাই গুরুত্ব দিলেন না আমি কৃতজ্ঞ নয়নে সেই শুদ্ধাচারী বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলাম জঙ্গলের ঝিঁঝি জাতীয় পোকার গুঞ্জন 
ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তার মাঝেও আমার মনে হলো একটা নিকষ কালো অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে গোটা মন্দির চত্বরের উপর অন্ধকারের মধ্যে সেটা যেন আরও বেশি কালো আরও বেশি ঘন ভোগ প্রস্তুত করে ইকবালের কাছ থেকে নূপুরকে কোলে নিয়ে বাচস্পতি মশাই প্রবেশ করলেন গর্ভগৃহে সঙ্গে আমিও ঢুকলাম মোমবাতির হলদেটে আলোয় ঘরটা যেন সকালের চেয়ে আরও বেশি রহস্যময় লাগছিল কিন্তু একই কয়েক ঘন্টা আগে যে অবস্থা দেখে গেছি এখন তো তার সঙ্গে কোনো মিলই নেই খচ্চর বাহিনী মহামারী দেবীর পথ যেমন ছিল তেমনি রয়েছে কিন্তু তার চারপাশে যেন শয়তানের নৃত্য লীলা চলেছে এতক্ষণ ধরে গোটা জায়গাটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শকুন চিল এবং ওই জাতীয় কিছু পাখির কাটা পা রক্তাক্ত নোংরা হয়ে থাকা শরীর এদিক ওদিক আষ্টে গন্ধ ছড়াচ্ছে রক্তাক্ত পাখির পালক আমি ভয় পেয়ে বাচস্পতি মশাইয়ের দিকে তাকাই বাচস্পতি মশাই এসব তো সকালেও ছিল না এত নোংরা করলো কে বাচস্পতি মশাই বিচলিত না হয়ে হাতের মোমবাতি ঝোলা ও পুঁথিটা একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় নামিয়ে রাখলেন তারপর ঝোলা থেকে একটা ছোট ঝাঁটা বের করে নোংরাগুলো সাফ করতে করতে বললেন এটা জানাই ছিল মহামারী দেবীর পুজো করার অধিকার এই পাঁচশো বছরে রয়েছে শুধুমাত্র রাজা নীলাম্বরের সেই অধিকারে তিনি আমাদের ভাগ বসাতে দেবেন কেন যেন তেন প্রকারে আমাদের পুজো যাতে ভণ্ডুল হয় সেই চেষ্টাই তিনি করবেন গোটা পরিবেশকে অশুদ্ধ করাটা তার মধ্যে করছে নূপুর একই রকম ভাবলে সিন চোখে বসে আছে ঘরের এক কোণে বাচস্পতি মশাই ধীর লয়ে এগিয়ে গেলেন ওর দিকে একটা কাপড়ের শক্ত ফালি দিয়ে ওর হাত আর পা দুটোকেই বাঁধলেন এমনভাবে যাতে কোনোভাবেই ও হাঁটা তো দূর উঠে দাঁড়াতেও না পারে আমি সেদিকে তাকিয়ে বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেলাম কিছু সময়ের জন্য নূপুরের যদি হাতে পায়ে ব্যথা লাগে তো লাগুক নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেই বাচস্পতি মশাই ওকে বাঁধলেন বাচস্পতি মশাই কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা গর্ভগৃহ পরিষ্কার করে নোংরাগুলোকে পুঁটলি করে আমাকে বললেন বাইরে গিয়ে হরিহরদের দিয়ে আসতে যাতে ওরা সেটা যাওয়ার সময় ফেলে দেয় তারপর জল দিয়ে ধুতে লাগলেন পুরো জায়গাটা গর্ভগৃহের বাইরে বেরোতেই যেন ঠান্ডা আমাকে জাঁকিয়ে ধরল তাকিয়ে দেখি হরিহর ইকবাল আর মুকুন্দ আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে কাছে যেতেই ইকবাল আমার হাত চেপে ধরল ওর গলা ধরে এসেছে ঠিক হয়ে যাবে তো এত উদ্বেগ এত দুশ্চিন্তার মধ্যে আমার মনটা হঠাৎ ভালো লাগায় ভরে উঠতে লাগল মনে হল আমি না হয় এত ঝুঁকি নিচ্ছি আমার নিজের মেয়ের জন্য আমার নূপুরের জন্য কিন্তু এই যে হরিহর ইকবাল বাচস্পতি মশাইয়ের মতো মানুষগুলো এই গহীন রাতে এত বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতেও আমার পাশে রয়েছেন এদের তো কোনো স্বার্থ নেই নূপুর তো এদের কেউ হয় না আমার জন্য আজ বাচস্পতি মশাই বিপদে পড়তে পারেন হরিহর বিপদে পড়তে পারে অন্যরাও পারে এতগুলো মানুষের পিতৃসুলভ স্নেহের যে হাত নূপুরের মাথার উপর রয়েছে তা অগ্রাহ্য করা কি এতই সহজ 
এতগুলো মানুষের টান কাটিয়ে পারবে নিলাম্বর আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে আমি বললাম তোমরা এবার ফিরে যাও আশা করি সব ঠিকঠাকই হবে একবার গর্ভগৃহে ঢুকতেই বাচস্পতি মশাই বললেন মনে রাখবেন ডক্টর সেনগুপ্ত রাজা নিলাম্বরের আত্মা কিন্তু আশপাশেই রয়েছেন কড়া নজর রাখছেন আমাদের এবং নূপুরের দিকে তার উদ্দেশ্য যাতে কোনোভাবেই আমরা দেবীকে তুষ্ট করে নূপুরকে রক্ষা করতে না পারি আর আমাদের উদ্দেশ্য হবে নূপুরের শরীর থেকে কাঞ্চনমণির আত্মাকে দূর করা নূপুরের কাঠামোটা নয় পরিপূর্ণ নূপুরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বুঝলেন হ্যাঁ ঠাকুরমশাই বাচস্পতি মশাই হাতে বলি নারায়ণী পুঁথিটা ভক্তি ভরে নিয়ে দেবীর সামনে একটি বড় আসন পেতে প্রথমে সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করলেন তারপর দেবীর দিকে পেছন ফিরে নিজের উপবিদ ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে বসলেন সেই আসনে নূপুর বসে রইল ঘরের এক কোণে বাচস্পতি মশাইয়ের ডান দিকে আমার দিকে তাকিয়ে বাচস্পতি মশাই তার বাঁ পাশে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন মৃদুকণ্ঠে বললেন খচ্চর বাহিনী মহামারী দেবীর পুজো খুবই অদ্ভুত অন্য পুজোর সঙ্গে একেবারেই মেলে না এই পুজোয় বেলপাতা রক্ত জবা ফুল ছাড়া কিছুই লাগে না কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ ও ভোগ রন্ধনই আসল কাজ তাতে সামান্য ত্রুটি হলেই বাক্য অসমাপ্ত রেখে বাচস্পতি মশাই হাতে তুলে নিলেন পাঁচটি করে বেলপাতা আর রক্ত জবা সামনে মোমবাতির আলোয় ধিক ধিক করছে অন্তত পাঁচশো বছরের পুরনো বলি নারায়ণী পুঁথিটা সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করে উদাত্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন ভাস্করং বন্ধনী শূলযুক্ত হস্তাঞ্চ দক্ষিণে পান্ডবর্ণ খচরাঢং দক্ষকর্ণ দ্রুপাদ্রিতং উদাঞ্চ সমরকান্তা বামে পঞ্চধ্বজকুলং দক্ষিণে লৌহ পঞ্চম্ম কটকটং মায়োবনং দ্রংস্টা করালবদনং গবেষক শিরোমণিং কতক্ষণ মন্ত্রোচ্চারণ চলেছিল তা আমি সঠিক গুণে বলতে পারব না তবে যেটুকু ভীষণ প্রকটভাবে চোখে পড়ছিল সেটা হচ্ছে যত মন্ত্রোচ্চারণ এগোচ্ছিল ততই নূপুরের মধ্যে ছটফটানি বেড়ে চলছিল আর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বাইরের আকাশে ঝড়ের দাপট শুকনো ঝড় তবু সেই বিকট করকর কড়াক বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল এ যেন সমানে সমানে যুদ্ধ চলছে দেবীকে তুষ্ট করার প্রতিযোগিতায় একদিকে শুদ্ধাচারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চন্দ্রনাথ বাচস্পতি অন্যদিকে এই অঞ্চলের অলৌকিক পুরুষ রাজা নীলাম্বর মন্দিরের বাইরের একটা গাছের বিশাল ডাল হঠাৎ করে ভেঙে পড়ল গর্ভগৃহের প্রবেশ মুখেই আমি সভয়ে তাকালাম সেদিকে ডালটা লতাপাতা সমেত ভেঙে পড়েছে এভাবে প্রলয় চললে তো আমাদের এখান থেকে বেরোনোর রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু কিছু করার নেই এখন ওঠায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আর ঝড় বজ্রপাত এসবই সম্ভবত রাজা নীলাম্বরের লীলা আমি এক রাস উৎকণ্ঠা নিয়ে নূপুরের দিকে আর চোখে তাকিয়েছিলাম ওইটুকু আট বছরের শিশু এত ধকলকে নিতে পারে লক্ষ্য করছিলাম ও যেন ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিল আবার থেকে থেকে কেউ যেন কোনো উত্তেজক দিয়ে চাঙ্গা করে তুলছিল ওকে তখন ওর চোখের দৃষ্টি 
বনবন করে ঘুরছিল মুখ দিয়ে কর্কশ শব্দে বেরিয়ে আসছিল বিজাতীয় সমস্ত আওয়াজ আমি ক্রমশ উতলা হয়ে উঠছি দেখে বাচস্পতি মশাই আমাকে চোখের ইঙ্গিতে শান্ত থাকতে বললেন বাধ্য হয়ে আমি বসে উসখুস করতে লাগলাম এ যেন অনন্ত পূজার্চনা বাচস্পতি মশাই একটুও না থেমে মন্ত্রোচ্চারণ করেই যাচ্ছেন আর বেলপাতা ও রক্ত জবা একটু করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাত পেছনে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন দেবীর পায়ে আর প্রতিটি অর্ঘের পরে আরও যেন চঞ্চল আর হিংস্র হয়ে উঠছে নুপুর পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হতে শুরু করল বাইরের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়তে শুরু করল বাচস্পতি মশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ সঙ্গে ততটাই অস্বাভাবিক হয়ে পড়তে লাগলো নুপুর ওর মুখ দিয়ে বেরোনো আর্তনাদগুলোতে বাবা হয়েও আমার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল মনে হচ্ছিল কাঞ্চনমণির আত্মার চাপে আমার মেয়েটার খুব কষ্ট হচ্ছে তীব্র বেদনায় নুপুর যেন নীল হয়ে যাচ্ছে শেষে যখন ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোতে শুরু করল আমি আর থাকতে পারলাম না বাচস্পতি মশাইয়ের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম নুপুর নুপুর কি হয়েছে তোর মা খুব কষ্ট হচ্ছে কোনো বাচস্পতি মশাই দেখুন না নুপুর নুপুর কখনো কখনো স্নেহের আতিশয্য বিড়ম্বনা ডেকে আনে আর সেটাই ছিল আমার প্রথম ও অন্তিম ভুল যে ভুলটা এক লহমায় মিথ্যে করে দিল সমস্ত আয়োজনকে শেষ করে দিল এতগুলো মানুষের প্রচেষ্টাকে বাচস্পতি মশাই রোষ কষায়িত নেত্রে আমার দিকে তাকালেন আমি ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটা শুরু হয়ে গেছে বাইরের সেই দামাল অতিমানবিক ঝড়টা যেন এবার সোজা ধেল ও ঘরের মধ্যে একটা কালো অতি প্রাকৃত অশুভ শক্তির মতো ধূলিপুঞ্জ চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তোলপাড় করে দিতে লাগলো গর্ভগৃহ প্রচণ্ড বিধ্বংসী সাইক্লোন যেমন সমুদ্র তীরে আছড়ে পড়ে সবকিছু এক লহমায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় সেভাবেই যেন আমরা ছিটকে পড়লাম এক একজন এক এক পাশে আমার চোখ জ্বালা করছিল পেটের ভেতর থেকে নারী ভুঁড়ি সব যেন উল্টে আসছিল সারা শরীর তীব্র দহনে এমনভাবে জ্বলছিল যেন আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে আমাকে তারই মধ্যে আমি চেতনা লোক পেতে পেতে দেখলাম হাত ও পায়ের সেই শক্ত বাঁধন হেলায় ছিঁড়ে দিয়ে নুপুর উঠে দাঁড়িয়েছে নুপুরের ওইটুকু কোমল দেহটি বাড়তে বাড়তে ভীষণ আকার ধারণ করে গর্ভগৃহের ছাদ ছুঁয়েছে প্রায় চোখ দুটো জ্বলছে ভাটার মতো কি হিংস্র কি বিভৎস সেই মুখ তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই মুখের দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফেনা দাঁতগুলো যেন বড় হয়ে আরো কদাকার করে দিয়েছে আমার নুপুরের সুন্দর মুখটাকে বিকট অট্টহাস্যে ঢেকে যাচ্ছে গোটা গর্ভগৃহ আমার মাথায় হঠাৎ খুন চেপে গেল হরিহর ঠিকই বলেছিল এই হিংস্র চেহারা আমার নুপুরের হতে পারে না এ নুপুর নয় কখনোই নয় এ সেই কাঞ্চনমণি এই সেই কাঞ্চনমণির অতৃপ্ত আত্মা যে নুপুরের দেহে ঢুকে পড়ায় রাজা নীলাম্বর কিছুতেই নুপুরকে ছাড়ছে না হঠাৎ আমার মধ্যে কি হলো তীব্র শারীরিক কষ্টের মধ্যেও আমি শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়ালাম ততক্ষণে নুপুর ওরফে কাঞ্চনমণি বেরিয়ে গেছে গর্ভগৃহ থেকে বিকট আওয়াজ করতে করতে লম্বা লম্বা পায়ে ছুটছে জঙ্গলের ডালপাতা মারিয়ে 
রাগে আক্রোশে আমিও ওর পিছু নিলাম পেছন দিকে ক্ষীণ শব্দে বাচস্পতি মশাইয়ের বারণ শুনতে পেলেও আমি থামলাম না অনেক হয়েছে পুজো আচ্ছা নাটক আমার মেয়েকে ওই করাল বাপ মেয়ের কবল থেকে উদ্ধার করতে যা করার আমাকেই করতে হবে অন্যরা কেউ তা পারবে না আমিও উন্মাদের মতো সেই প্রেত সমূর্তির পেছনে দৌড়তে লাগলাম আমাকে আসতে দেখে নুপুরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই পিসাচিনীর উল্লাস আরো বেড়ে গেল বেড়ে গেল তার ছোটার গতিও এক সময় মনে হলো সে বুঝি ছুটছে না মাটির থেকে সামান্য উঁচুতে ভেসে পালাচ্ছে দ্রুত গতিতে আমি হাল ছাড়লাম না অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকতে থাকতে চোখ সেই অন্ধকারের মধ্যেই আলো খুঁজে নেয় আমিও সেইভাবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছিলাম কি করছি কেন করছি সেই চেতনা বোধ অনেকক্ষণ আগেই লোপ পেয়েছিল অদ্ভুত মহাবিষ্টের মতো ছুটে চলেছিলাম সেদিকে ওই প্রীতিনীকে ধ্বংসের মুখ্য নিয়ে যেখান থেকে সুঁড়িপথ বেঁকে আসছে মহামারী মন্দিরের দিকে প্রেত মূর্তিটা সেখান থেকে ডান দিকে বেঁকল অর্থাৎ নীল দরিয়া যাওয়ার রাস্তা ধরল আমি ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম এই কয়েকদিন প্রত্যহ একাধিকবার নীল দরিয়ার এই পথে এসেছি কোথায় কোন গাছ কোথায় কোন বাঁক তা আমার ভালো মতো চেনা কিছু দূর ছোটার পরেই সেই বিশাল প্রান্তর শুরু হলো যা শেষ হয়েছে নীল দরিয়ায় গিয়ে এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ছুটছিলাম বলে বুঝিনি এখন খোলা আকাশে নিচে হঠাৎ চলে এসে বুঝলাম ঝড়ের তাণ্ডব এখনো শেষ হয়নি আশ্চর্যের ব্যাপার বৃষ্টির ফোঁটানি একটু অথচ হাওয়া বইছে পাগলের গতিতে আর সেই হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে নীল দরিয়া ঘিরে থাকা বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো গাছগুলো সে যে কি ভীষণ দৃশ্য তা ভাবলে আমার হাত পা এখনো ঠান্ডা হয়ে যায় নুপুরের ছদ্মবেশে থাকা সেই অশরীরী প্রেত মূর্তিটা বলতে গেলে আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটছিল নীল দরিয়ার কিনারায় আমিও ওর মতলবটা বুঝতে পেরে নিজের ছোটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এত জোরে ছুটছিলাম যে মনে হচ্ছিল আরেকটু হলে আমার হৃৎপিণ্ডটা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে আমার পায়ের শিরাগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল হাঁটু খুলে আসতে চাইছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমে কিন্তু আমি কিছুতেই থামলাম না তীরে এসে তরি ডুবে যেতে আমি দেব না হরিহরের মেয়ে ঝর্ণার মতো কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে নীলদরিয়ার গহরে ডুবে মরতে দেব না আমার ফুলের মতো নুপুরকে আর সেটা করার জন্য যদি আমার প্রাণ বায়ু চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় সে যাক আমার ধারণাই সঠিক ছিল মূর্তিটা অলৌকিকভাবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালো নীলদরিয়ার কিনারায় ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে আমার দিকে পেছন ফিরে এক ঝলক তাকাল কি বিভৎস সেই চাউনি মনে হলো যেন সেই চাউনির সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের গোটা পরিবেশটাই এই গভীর রাতে অশরীরীদের প্রমোদ উদ্যানে পরিণত হয়েছে প্রচণ্ড হিমেল হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আমায় কালো ঘন মেঘের মতো অন্ধকার মিলিত অশুভ শক্তির মতো ঘিরে ফেলছে আমাকে আশপাশের গাছপালা দূরের কালো মেঘের মতো উঁচিয়ে থাকা রাজবাড়ির ইট পাথর সব আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে বলতে চাইছে আমরা সবাই আছি তুমি একা তুমি একা আমার বুকের ভেতরটা জমে বরফ হয়ে গেলেও আমি নিরস্ত হলাম না প্রচণ্ড আক্রোশে মূর্তিটার একদম কাছে গিয়ে টিপে ধরলাম ওর গলাটা কিছুতেই ওকে আমি নিচে ঝাঁপ দিতে দেব না কিছুতেই নয় শরীরের সমস্ত জোর নিয়ে এলাম আমার দুই হাতে হাতের পাঞ্জা দিয়ে গুড়িয়ে দিতে লাগলাম ওই প্রেতাত্মার সব আসফালন 
নুপুরের দেহ জুড়ে থাকা ওই আত্মাটা নিজের ধারালো নখ দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিতে চাইলো আমাকে উপরে ফেলতে চেষ্টা করলো আমার চোখ দুটো কিন্তু পেরে উঠল না আমার শক্তির সঙ্গে আসলে আমি যে নিশ্চিত ছিলাম মূর্তিটার ওই পরাক্রম শেষ করে দিতে পারলেই আমি ফিরে পাব আমার আদরের নুপুরকে একজন অসহায় বাবার মেয়েকে বাঁচানোর শেষ প্রচেষ্টার সঙ্গে পারবে কেন কেউ সে যতই হোক না কেন শতাব্দী প্রাচীন আত্মা অনেকক্ষণ চলল আমাদের সেই শরীরই অশরীরির লড়াই সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করে চলল অন্ধকারে ঝড়ে মাতালের মতো দুলতে থাকা গাছগুলো অবশেষে মূর্তিটা যখন নিস্তেজ হয়ে আসছে আমি বুঝতে পারছি নুপুরকে ফিরে পাওয়া এখন আর মাত্র সময়ের অপেক্ষা সেই সময় এতক্ষণের প্রচণ্ড সংগ্রামে আমার চেতনা লোপ পেয়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে নীলদরিয়ার ধারে আছড়ে পড়তে পড়তে আমি টের পেলাম আমার অভীষ্ট সফল প্রেত মূর্তিটা হেরে গেছে একজন বাবার স্নেহের কাছে সেও ঢলে পড়েছে আমার পাশে কাঞ্চন মুনির আত্মা মুক্তি দিয়েছে নুপুরকে চিরতরে সেই অভিশপ্ত ঘটনার পর কেটে গেছে ছটা মাস আর এই ছটা মাসে বদলে গেছে অনেক কিছু বদলেছে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বদলেছি আমি আজ সকালবেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই হাতে এসে পৌঁছল একটা চিঠি থামটার মুখ বিসদৃশ্যভাবে ছেঁড়া সেটাই এখানকার দস্তুর কারণ ভেতরের চিঠিটা আমার হাতে আসার আগে পড়া হয়েছে অন্তত তিন জায়গায় চিঠিটা লিখেছেন ডক্টর অনিরুদ্ধ মিদ্দা রংপুর থেকে আমি অলসভাবে ছোট চ্যাপ্টা তেলচিটে তক্তাটায় শুয়েছিলাম এখন চিঠিটা হাতে নিয়ে বিছানার ওপর আধশোয়া হয়ে বসলাম প্রেরকের নামটা দেখে আমার শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল এই গরমেও হঠাৎ শীত করতে শুরু করল গায়ের রোমগুলো জেগে উঠে খাড়া হয়ে পড়তে লাগল চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল তীব্র কষ্টে আবার দগ্ধ হতে শুরু করলাম আমি আমি সেদিন ভুল করেছিলাম প্রচণ্ড ভুল কাঞ্চনমণির আত্মার বিনাশ করতে গিয়ে মেরে ফেলেছিলাম আমার আদরের নুপুরকেও আমারই হাতের প্রচণ্ড শক্তিতে নুপুরের দেহের গলার হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল কাঞ্চনমণি তার দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেও নুপুরের আর সেখানে ফিরে আসবার কোনো উপায় ছিল না হরিহর অন্যান্যদের নিয়ে যখন নীলদরিয়ায় এসেছিল ততক্ষণে ঝড় থেমে গিয়েছিল আমি অচেতন পড়েছিলাম আর নুপুরের নিষ্প্রাণ দেহটা পড়েছিল আমার পাশে ওর মুখে নাকি গত কয়েকদিনের সেই গাম্ভীর্য সরে গিয়ে খেলা করছিল অদ্ভুত এক প্রশান্তির দুতি মহামারী মন্দিরের সামনেই মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন বাচস্পতি মশাই চোখ খোলা শূন্য দৃষ্টি ছিল মহামারী মন্দিরের দিকে তাকিয়ে খচ্চর বাহিনী পুজোর নিয়ম অনুযায়ী আমারই ক্ষণিকের ভুলের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল তাকে সেদিনের পর থেকে নীলাম্বর রাজার গ্রামে আর কেউ সেই অজানা জ্বরে মারা যায়নি 
আমি পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম হরিহর মুকুন্দ ইকবালরা আমায় ছায়ার মতো ঘিরেছিল এটা রংপুর সেন্ট্রাল জেল আমি ভারতীয় নাগরিক আমার পাসপোর্ট আর অন্যান্য নথি সব বাজেয়াপ্ত করেছে বাংলাদেশ সরকার নিজের মেয়েকে গলা টিপে খুন করার মতো জঘন্য অপরাধের আসামি আমি জানি না ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় আমার পরবর্তী গন্তব্য কোন দেশের জেল হবে আপাতত কড়া নজরদারিতে রাখা হয় আমাকে ভারত বাংলাদেশের এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী আমার মতো অপরাধীকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার কথা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য আমি মানসিকভাবে সুস্থ নই এখন জেলের মধ্যেই চলছে আমার চিকিৎসা এক মাস পর আমার মানসিক স্থিতি বুঝে নাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তবে আমি তা নিয়ে একেবারেই ভাবিত নই যে দেশেই থাকি না কেন এক মুহূর্তের জন্য যদি সুযোগ পাই আমি নিজেকে শেষ করে দিতে কার্পণ্য করব না প্রাণপণ চেষ্টা করব আমার নুপুরের কাছে চলে যেতে আমি খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে চিঠিতে চোখ বুলোলাম ডক্টর মিদ্দা লিখেছেন পুরো দমে এক্সকাভেশন শুরুর আগে নীলদরিয়ার ভেতরের পুরো জল নিষ্কাশন করা হয়েছে সেখানে পাওয়া গেছে বেশ কিছু কঙ্কাল প্রত্যেকটি সাত আট বছরের আমি জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম আমি জানি নীলদরিয়ার পেটে এখনো অনেকগুলো ঝর্ণা শুয়ে আছে চোখ মুছে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম বাইরে বুকের ভেতরের যন্ত্রণাটা হঠাৎই যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেল আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যদি আপনার আট বছরের মেয়ে থাকে তবে আর যেখানেই যান না কেন বাংলাদেশের রংপুরে নীলাম্বর রাজার গ্রামে যাবেন না যাবেন না নীলদরিয়াতেও আট বছরের কোনো মেয়ে পেলেই নীলদরিয়ার খিদে জেগে উঠবে আর রাজা নীলাম্বর তার নিজের মেয়ে ভেবে টেনে নেবেন আপনার মেয়েকে তখন হাজার চেষ্টাতেও কিচ্ছু করতে পারবেন না কথাটা দয়া করে মনে রাখবেন সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন দেবারতী মুখোপাধ্যায়ের গল্প নীলাম্বরের খিদে গল্প পাঠে মীর বাসন্তী শ্রী গ্রামের ছেলে সাক্ষ্য ইকবাল সোমক গ্রামবাসী উত্রী এবং সায়ক বাচস্পতি দেবজ্যোতি ঘোষ গল্পের সূত্রধার মুকুন্দ এবং বৃদ্ধ গ্রামবাসীর চরিত্রে আমিতি হরিহর পাগলের ভূমিকায় নবাগত কৌশিক সেন পর্ব পরিচালনায় দ্বীপ এবং মীর ধনী পরিকল্পনায় সৌম এবং শুভ পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস আজকের এই প্রচেষ্টায় আমাদের পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশের আমাদের বিশিষ্ট শ্রোতা মাহাথির মোহাম্মদ ফাহিমের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শেষ হল দেবারতী মুখোপাধ্যায়ের গল্প নীলাম্বরের খিদে সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স